0: 경 최강 시사
1: 네, 전 세계적인 물가 상승, 경제 성장률 하강에 대한 우려가 높아지고 있는데요. 이럴 때 한국 정부가 대응할 수 있는 방법 크게 보면 두 가지 정도밖에 생각나지 않네요. 첫 번째는 금리를 인상해서 총수요를 감소시키는 것. 그러면 물가 상승은 좀 잡을 수 있지만 소비 감소, 경기 둔화라는 부작용이 발생할 가능성이 매우 높고요. 두 번째는 그나마 한국 경제 부작용이 적은 건 미국 달러와 한국 원화 두 통화를 수합하는 겁니다. 그럼 금융시장 안정되고 우리 원화가치 상승합니다. 원화가치 상승하면 그만큼 우리 원화로 살수 있는 원자재, 곡물 등의 총량이 늘어난다는 뜻이죠. 그럼 수입 물가가 낮아지면서 물가상승을 막는데도 효과적일 겁니다. 그래서 바이든 대통령이 지난달 방한하기 전에 경제계 그리고 정치권 국민의힘에서도 한미 통화수업 재개에 대한 기대감을 표시했고 그러나 결국 구체적 성과물은 나오지 못했습니다. 이전 정부 같았다면 정말 아쉽다. 정상회담에서 통화수업 이뤄내지 못했다고 비판이 굉장히 많이 나왔을텐데 정상회담이 한참 지난 뒤에도 웬일인지 조용합니다. 상시 한미통화수합 이게 원래 이루려고 했던 목표인데 비유하자면 한국의 핵항모가 상시 주둔하면서 경제위기 상황이 발생하면 즉시 출격할 대비태세를 갖추고 있는 겁니다. 이렇게 묘사할 수 있는데요. 시장이 얼마나 큰 심적 안정감을 줄까요? 미국이 한국과 굳건한 반도체 동맹을 유지하길 원하는 만큼 한국도 미국과 통화 동맹으로 뭉쳐야 합니다. 그게 진정한 경제 안보 동맹으로 향하는 길입니다. 한미정상회담이 끝난 뒤에 대통령실은 한미통화수합 논의가 지속되길 기대한다. 이렇게 말했었죠. 경제 안보 동맹을 위한 윤석열 정부의 진정한 능력을 기대합니다. 네, 안녕하십니까. 6월 9일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵 #9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 김남국 의원 국민의힘 정미경 최고위원 만나겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 검사 편중 인사에 관해서 윤석열 대통령이 과거 민변에서 도배하지 않았느냐 뭐 이렇게 이야기를 했습니다.
3: 그렇습니다. 그 얘기를 하면서 선진국에서도 특히 미국 같은 나라를 보면 거버넌트 오토니 그러니까 검사 등 정부 소속 법률가 있지 않습니까? 이 사람들이 전관계에 아주 폭넓게 진출하고 있다. 그게 법치국가 아니겠나 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이른바 그 한국에서는 특수부 검사들이 대통령의 발탁을 거쳐서 요직에 진출하는 것을 법치주의하고 연결 짓는 것은 좀 무리라는 비판이 나오고 있는데요. 오늘 여러 언론들이 비판을 했는데 특히 동아일보 같은 경우에는 한국과 미국의 검찰을 단순 비교하기는 어렵다라고 지적을 하고 있습니다. 미국의 경우 연방검사장은 대통령이 직접 임명을 하지만 지방검사장은 대부분 선거로 뽑히지 않습니까? 그리고 이 사람들은 검사로 활동한 뒤에 대부분 의회에 진출하거나 주지사 등을 거쳐서 내각에 발탁이 되는데 한국에서 검사로 활동하다가 바로 이제 정부기관에 발탁되는 것과는 좀 차이가 있다 이런 지적이고요. 그리고 지금 민변 출신들이 도배를 했다라고 하는 그윤 대통령 발언도 문재인 정부 출범 초기와 비교했을 때 조금 거리가 있다라는 그런 지적도 있습니다. 지금 초기니까 윤석열 음. 정부에서는 검찰 출신이 대통령실에 6명이 있었거든요. 그런데 예. 문재인 정부에서는 민변 출신이 출범 초기에는 단한 명도 없었습니다. 그 내각을 보면 은 윤석열 정부의 장 차관급에서는 검찰 출신이 7명이었는데 음. 문재인 정부의 장 차관급에서는 초기입니다. 예. 김외숙 법제처장 단한 명뿐이었습니다. 그 이후에도 진선미 빼고는 없지 않아요? 그러니까 임기 전체를 놓고 예. 봤을 때 이제 국실장급 이상 고위직에 임명된 민변 출신이 36명인데요. 예. 장관급은 진선미 여성가족부 장관 한 명이었습니다. 좀 차이가 있다는 그런 얘기입니다.
0: 음. 그리고 이제 민변 출신으로 도배가 됐다. 뭐 이러한 이제 발언이 맞느냐 틀리냐 뭐이 논쟁도 있는데 음. 그렇다 하더라도 이제 그렇게 본다고 하더라도 이제 전 정권에서 이제 뭐 민변 출신들이 많이 있었기 때문에 우리는 검사 출신 많이 할래. 그렇죠. 이렇게 얘기하면은 이게 과거에 이제 뭐 민변이라든가 참여연대라든가 이쪽 출신의 어떤 사람들이 많았다라는 거에 대한 비판의 포인트를 국민의힘이라든가 지금 보수 정치권에서 많이 이제 잡았었는데 음. 그걸 또 정당화 시켜주는 논리가 될수 있는 거잖아요 윤석열 대통령이 발언이 네. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서도 이 발언은 부적절하다 이런 지적이 국민의힘 내에서도 나오고 있고요. 그리고 오늘 이제 여러 언론들 거의 모든 언론들이 이 발언에 대해서는 비판을 다 하고 있어요. 예를 들어 네. 조선일보 네. 같은 경우에도 사설에서. 어, 새 정부가 다른 거를 보여줘야 되는 거 아니냐. 이제 전 정권 얘기를 하기보다는 편중은 무엇에도 좋지 않다. 그리고 여당에서도 다양한 지역의 인재를 발탁해야 된다는 얘기가 나오지 않느냐. 이렇게 지적을 하고 있는 그런 상황인 것이고, 여러 언론에서 이제 이 발언을 이제 비판을 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 이제 미국의 예를 든 거에 대해서도 앞서 이제 민동희 기자님 소개해 주셨지만은, 어, 이 검사가 공직에 진출한다 하더라도 중간에 예를 들면은 카멜라이리스 부통령처럼 상원의원을 거친다거나 아니면 또 다양한 이제 어떤 영역에서 사회적 활동을 한다거나 이런 걸 거치는 것이고 그리고 이제 거번먼트어톤이라고 하는 게다 검사를 의미하지도 않고요. 동아일보 같은 경우, 중앙일보 같은 경우에는 이 거버먼트 어톤이라는 말 자체는 사실상 법무부 공무원 뭐 이런 식의 그런 직책에 가까운 얘기고 검사처럼 이 검사 동일체에 따라서 조직화된 실체도 없고 수사 업무만 전담하는 그런 존재도 아니다. 그리고 이제 미국에서 법... 한국 검사하고는 전혀 달라요. 조직 그렇죠. 그렇죠. 문화도
1: 다르고 어톤이라는 그뭐 영어 한번 영영 사전으로 한번 찾아보시면 그 어톤이라는 단어 자체가 법률적으로 또는 경영상에 있어서 어떤 사람을 대신해서 행동해주는 사람이에요. 그래서 그렇죠. 우리 말로 정확히 표현하자면 법률 대리인입니다. 그러면 이제 검사라는 직무는 영어로 따지면 governmental attorney이면 정부를 대리하는 공무원인 것이고 변호사라는 것은 민간 민사 소송이나 뭐 형사 소송에서 한한 상대방을 뭐 대리하는 그런 법률 대리인인 것이죠. 그러니까 그리고 이제 이 법치주의와 관련된 너무 환상. 을 지금 계속 이야기를 하고 있는 것 같아서 좀 안타까운데 법가가 공자를 이긴 적이 있어요
3: <웃음> 근데 이제 아니
1: 한그 동양의 역사에서 공자의 인해 정치는 유교 정치로서 2000년 이상을 지속해왔고 아직도 우리에게 영향을 미치고 있거든요 근데 법가가 한 번이라도 역사상 진실이 된 적이 있어요 근데 이제 동양철학
0: 얘기도 네. 할 수도 있겠지만 공자까지 가면 너무 네. <웃음> 그런 책도 있습니다. 공자가 네. 죽어야 나라가 산다. 뭐 이런 책도 있었습니다. 아데 이제 영로 이게,
1: 이게 법이라는 거는 해석의 영역이기 때문에 아, 그렇습니다.
0: 그런데 네. 이제 이게 동양철학의 얘기로 음. 갈 수도 있겠지만. 기본적으로 법치주의라는 것에 이제 의미를 따져봐도 사실 이게 통치의 기반이 이제 법이 되는 것이고 법 앞에 만인이 평등하다는 의미인 그 것이지 그렇죠. 그런데 네. 이제 예를 들면은 그게 법률가들의 통치를 의미하는 건 아닌 것이고 그렇죠. 그렇습니다. 오히려 지금 우려가 되는 거는 검사라는 특수한 어떤 직역에 있는 사람들이 요직에 다 진출하고 그 사람들이 가지고 있는 네트워크가 어떤 초법적인 차원에서 이루어져서 오히려 이게 법치가 아니고. 법에 의한 지배가 될수 있다라는 그런 우려를 지금 표시를 하고 있는 거거든요. 언론도 그렇고 그렇죠. 지금 이제 야당도 그렇고 그런 그것을 어. 이제 불식시킬 수 있는 어떤 대답을 대통령이 내놓는 게 중요한데 그렇지 않고 오히려 이게 이런 게 법치국가 아니겠느냐라고 한 것은 오히려 이 우려를 강화시키는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 점에서도 법치국가에 대해서 지금 윤석열 대통령이 말, 말한 것은. 적절치 않다는 지적이 있는데, 근데 윤석열 대통령은 또 검찰총장 출신이고 법 전문가 아닙니까? 음. 그 차이를 몰랐을까? 저는 그걸 몰라서 이렇게 얘기했다고 보지 않고요. 측근 인사 그리고 검사 편중 인사를 정당화하려다 보니까 이런 얘기까지 한 거지 않습니까 받아치기를 하다 보니까 그렇죠 그럼 저는 이거는 대통령 참모 중에 누군가가 여기에 대해서 직언을 하고 이런 말씀에 대해서는 걷어들이거나 정정해야 되는 일이라고 생각을 합니다
1: 음, 잠시 대응을 할 수는 있겠지만 제가 아주 좋은 책 구절 하나 소민경 전 판사가 이런 책을 썼는데 책에 이, 이런 내용이 있어요 우리가 살아가는 복잡한 사회, 정치, 경제, 사회, 문화 비롯한 다양한 체계들로 이루어졌고 법은 그 체계들 중 하나일 뿐이다. 따라서 법의 관점에 따라 판단하는 일은 상자 안에서 생각하는 일과 비슷하다. 법관은 법이라는 작은 상자에 갇힌 채그 안에서 내다보는 한정된 시각으로 대상을 바라보고 분석하는 일에 능숙한 사람이다. 이게 전직 판사의 책에 나오는 대목입니다. 이게 법관의 한계예요. 그래서 법치에 관련해서 자꾸 환상을 국민들에게 심어주고 법치면 모든 것이 된다. 이거는 법 이전에 법 철학에 관해서 조금 더 고민을 해보고
0: 그리고 정치 철학에 관해서도 고민을 해봐야 된다. 통치자라면. 그런 생각이 듭니다. 그럼 그 말씀은 또이 금감원장 직책이 <웃음> 또 검사, 특수부 검사 출신 인사하고 맞느냐라는 질문으로도 한번 연결시켜봐야 되는데. 마찬가지예요. 아, 그렇죠 네. 저는 이게이 문제에 대해서도 이제 권성동 원내대표라든지 어~ 여당에 가까운 인사들이 이제 아이 적재적소에 인사를 잘 배치한 것이다. 금감원이 예를 들면 라임 옵티머스 이런 거 이제 사전에 이제 막거나 제대로 이제 좀 바로잡은 일이 있느냐 이렇게 반박을 했지만 금감원의 주요한 이제 업무가 그런 것도 당연히 있고 그런 것에 있어서는 검사 이력이나 이런 것들이 도움이 될수 있다고 볼 수도 있겠지만 금감원의 한번 그새 그~ 어~ 업무 계획이나 이런 걸 한번 보시면은 그게 전부가 아니다라는 걸알 수가 있어요. 예를 들면은 업무 계획을 보면 이런 거 있거든요. 이 코로나 1 9 기간 동안에 금융회사들이, 이를테면 이제 대출이나 이런 것들에 대해서 정부의 어떤 정책, 정책금융이나 이런 것들을 좀 호응해서. 상당히 이제 금융의 어떤 금융 산업의 논리로만 접근하는 그런 대출이 아닌 것들을 좀한게 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 이 금융회사의 건전성에 여러 가지로 부담이 될수 있기 때문에 이런 것들을 어떻게 평가하고 이 건전성 관리 어떻게 할 것이냐. 그리고 예를 들면 여러 가지 대외 환경이 어려울 때 스트레스 테스트라든가 이런 것들도 해야 되는데 음. 그런 거에 대한 판단 어떻게 할 것이냐라는 정책적인 요인 이런 것들을 금감원이 판단을 하거든요. 그렇죠. 그리고 이런 것들에 대해서 이 특수부 검사 출신이 이제 잘 판단할 수 있는 적임자라고 볼수 있는 거냐. 그건 또 아니지 않습니까. 거시경제하에서
1: 그리고 금융 시스템 내에서 생각을 해야 될 텐데 일탈적인 사건들만 계속 맡아서 나쁜 놈 잡아내는 게 검사의 일이었단 말이죠. 그렇죠. 그런 일탈적인 일, 그, 그런 것들만 찾아내는데 아주 능숙했던 사람이 전체 정책의 어떤 유연성이랄까요? 거시경제를 바라보는 그런
3: 눈이랄까요? 이런 것들이 과연 있을까? 그러니까 윤석열 대통령은 예. 굉장히 적재적소 인사라고 이복현 금감원장을 평가를 했지만 음. 사실 불공정 거래 조사 전문가거든요. 검찰에서. 그런데 그렇죠. 예. 이런 부분에 있어서는 흔히 말하는 방금 말씀하신 것처럼 뭐 거시정책이라든가 어. 이런 부분들에 대해 정책적 기능이 굉장히 약화될 수밖에 없고 그렇다고 라 한다면 은 이복현 체제의 금감원이 결국에는 제2의 검찰 사전 기능이 강화되는 그런 쪽으로 기능을 하는 것 아니냐라는 우려도 벌써부터 언론들이 제기를 하고 있습니다 그것도
1: 편향된 어떤 사전 기능이 될 가능성도 높아요 지난번에 (2021년인가요) 그~ 국감에서 그런 일이 있었잖아요 도이치 모터스 주가 조작 사건과 관련해서 금감원이 조사했느냐 그때 당시에 여당 의원들이 물어보니까 안 했다 네. 못 했다 이렇게 했거든요 나중에 뭐~ 압수수색하고 뭐~ 그런 금감원을 압수수색하고 그런 일이 있었습니다만은 이런 것들을 보면 금감원이 어떤 자료에 관해서 눈을 감아버릴 수 있다 또는 숨겨버릴 수 있다 가지고, 있, 가지고만 있을 수 있다. 그런데 관련해서 이제 압수수색 청구할 수 있는 쪽은 또 검찰이잖아요. 지금 현재 법무부 다 잡고 있잖아요. 그렇죠. 인사정보관리는 다 잡고 있죠. 대통령실 잡고 있죠. 그럼 이게 어떤 편향된 어떤 조사나 수사로 이어질 가능성도 높단 말이죠. 실제로요.
3: 예. 어제 라임 옵티머스 사태를 재조사할 수도 있다. 이 말을 했거든요. 그 음. 근데 라임 옵티머스 사태는 물론 피해자들이 많이 발생을 했고, 수사를 마무리하고 관련자들 재판에다 넘겼습니다. 음. 근데 이게 여야가 지금 바라보는 시각이 다른 게 자산운용사 대표 등이 당시 여권인사들, 그러니까 민주당 인사들이라는 건 문재인 정부 인사들을 상대로 로비를 했다. 이런 의혹이 제기가 됐는데, 물론, 여기에 대해서는 밝혀진 게 없는데, 국민의힘 쪽에서는 이게 좀 뭔가 수상하다 이렇게 의혹을 제기를 하고 있는 거고, 음. 반면에, 당시 이제 추미애 법무부 장관이, 뭐 검사로비 의혹이라든가, 당시 야당 정치인들, 그니까 러 지금 국민의힘입니다. 이 정치인에 대한 어떤 미연적 수사 등을 이유로 윤석열 당시 검찰총장의 수사지휘권을 박탈을 했잖아요. 예. 그니까 이 사, 이 사안을 보고 여자 시각이 다른데, 어제 이복현 신임 금융감독원장이 이 라임옵티머스 사태를 재조사하겠다라고 얘기를 했거든요. 음. 그럼 이 재조사의 방향이 어디 쪽으로 갈 것이냐, 혹시 한 쪽으로만 가는 것 아니냐라는 그런 우려가 나오고 있는 거죠. 이제 뭐 정치인의 무슨 뭐 로비라든가 이런 것들은
0: 검찰이 수사하면 되는 거고요. 그거는 음. 그렇죠. 근감원이 해야 될 거는 이 금융회사들이 당시에 이제 이 판매 판매나 이런 것들을 맡았던 은행이라든가 은행. 이런 데가 네. 그 금융 금융권 출신의 어떤 고위 인사 또는 이 관료 출신의 고위급 인사 등등과 어떻게 해서 이런 일들이 가능하게 했었는지, 그리고 그런 판매 과정에서, 예를 들면 불안전 판매라고 우리가 이제 부르는 그런 행태들이 어떻게 가능했던 건지, 어떻게 일어났던 건지, 음. 그리고 이런 것들이 과연 어떤 네트워크에서 작동했던 건지, 그렇죠. 뭐 이런 거를 이제, 이제 검사를 해야 되는 것이죠. 그래서 이복현 신임 금감원장이 어쨌든 금감원장이 된 거니까 이 라임 옵티머스 사태에 대해서는 말씀하신 것처럼 피해자들이 여전히 있고 그 피해자들이 이게 완전히 이게 해결된 문제가 전혀 아니다라고 지금 목소리를 또 내고 있어요. 그 네. 여기에 대해서 는 그런 차원에서는 저는 어뭐이 그게 검사의 역량, 검사 출신 인사의 역량이든 뭐든 간에 최선을 다해서 또 조사하는 것도 필요하다고 저는 생각합니다. 네. 그리고 그뭐 도대체 이제 거시적이고 시스템적인 게 뭐냐라고 이야기를 할때 정책적으로
1: 보면 예를 들자면 뭐 우리가 흔히 계속 이야기했던 사모 펀드 같은 경우도 이명박 정부 이후에 그거를 이제 허용을 했었잖아요. 긍정적인 효과가 있고 부정적인 효과가 있습니다. 근데 검사는 부정적인 효과만 봤던 사람들이에요. 그리고 그것과 관련해서 수사만 했던 사람들입니다. 근데 긍정적인 효과도 굉장히 크거든요. 자본 시장 금융 시장에서는 분명히 그 효과가 있어요. 그래서 그런 것들을 어떤 눈으로 어떤 색안경을 끼고 볼지 자본시장에서는 지금 걱정하는 우려하는 시선이 분명히 있습니다. 그러니까 그런 것들을 종합적으로 좀 생각을 했으면 좋겠어요. 제가 그 자본시장 우리의 목소리를 좀 전해드린 것이고 예, 전체적으로 금감원은 보는 곳이기 때문에 아 사모펀드 이거는 무조건 안 좋은 거야. 그러니까 다 때려잡아야 돼. 이렇게 되기 시작하면 한국 자본주의 굉장히 좀 위험해집니다. 그런 방향은 별로 안 좋습니다. 이명박 사면론 재등장하고 있고요.
3: 이명박 전 대통령이 지난 3일에 요 네. 수원지검 안양 직청에 형집행정지 신청서를 제출했습니다. 그동안 당뇨 등 지병을 이유로 병원 입원이라든가 퇴원을 반복을 해왔었는데 아무래도 건강 문제를 이유로 형집행정지를 신청한 것으로 일단 보이는데요. 근데 만약에 어 이명박 전 대통령이 형집행정지를 받아서 출소를 하게 될 경우에 사면 논의가 다시 떠오를 가능성이 제기가 되고 있는데 실제로 권성동 국민의힘 원내대표가 국민 통합 차원에서 대한민국의 위신을 좀 세우는 차원에서 필요하다는 입장이다. 어제 약간 좀이 불을 좀 지피고 있습니다. 다만 윤석열 대통령이 어제 출근길에 이 질문을 받았거든요. 네. 이명박 전 대통령의 사면 가능성에 대해서는 거기에 대해서는 지금 언급할 문제가 아니다라면서 조금 신중한 입장을 보이고 있는데 여권일각에서는 계속해서 이 사면을 지금 띄우고 있는 상황입니다. 이게 이제 8월 15일 날 이제 사면을
0: 한다든지 뭐 이런 시나리오도 구체적으로 이제 국민의힘 내에서는 거론이 되고 있는데 그니까 사면의 시점이 언제냐에 대해서 하면 할 거면 8월 15일이 돼야 되는데 많이 남았으니까 그전에 뭐형 집행정지나 이런 걸 통해서 그렇죠. 일단은 밖으로 나온 상황에서 이제 사면을 기다리는 게 좋지 않겠느냐 뭐 이런 얘기도 하는 모양이에요. 음. 근데 원론적으로 해서 형 집행정지는 형 집행정지인 거고 예. 사면은 대통령이 사면, 사면권을 활용하고 판단하는 것이기 때문에 별개의 문제죠. 다만 형 집행정지가 이게 되려면 이명박 전 대통령의 건강 상태가 실제로 상당히 안 좋아야 이제 그게 이제 반영이 돼서 이제 집행 정지가 그렇죠. 되는 것인데 이 건강 상태라는 것은 또 지난번에 박근혜 전 대통령 문재인 문재인 정부에서 사면할 때 중요한 근거가 됐던 요인이거든요. 예. 그러니까 이 얘기가 형 집행 정지가 되면 건강이 그만큼 안 좋다는 것이고 더군다나 이제 고령이니까 80세의 대통령인 전직 대통령이니까 사면의 요건이 갖춰지는 거 아니냐라고 국민의힘 쪽 그리고 이명박 전 대통령 쪽에서 주장을 하는 거예요. 다만 윤석열 대통령 입장에서는 좀 고민스러울 거예요. 분명히. 왜냐하면 분명히 대선 기간에도 이 이명박 전 대통령 사면 필요성을 얘기를 했고 이 당내 요구라든가 보수 유권자들의 어떤 바람이라든가 일부 이런 것들을 반영할 수밖에 없는 입장에 서 있는데 예. 하지만 그렇다고 해서 지금 상황에서 그냥 이런 이제 사면을 하는 쪽으로 가버릴 경우에 또 다른 역풍도 있는 것이고 상당히 고민스러울 거거든요. 그럼 이런 상황에서는 제가, 제가 만약에 윤 대통령이면 이명박 전 대통령이 좀 예를 들면은 사과 반성의 메시지나 이런 것들을 적극적으로 낸다든지 이런 국민 여론에 어떤 좀 어떤 뭐랄까요 명분을 줄수 있는 그런 걸 해주길 바랄 수도 있을 것 같은데 이명박 전 대통령 쪽에서 그런 분위기 또 전혀 아니죠. 그래서 이런 점들은 상당히 고민스러울 거라고 생각을 합니다. 김승희 후보자 정치자금법 위반 논란 이건 무슨
1: 자동차와 관련이 있군요.
3: 그러니까 국회의원 시절에 요 업무용으로 사용하던 렌터카가 있었는데 음. 정치자금으로 도색한 다음에 개인용 차량으로 변경해서 사용하고 있는 것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 이게 김승희 후보자가 국회에 제출한 공직 후보자 재산 신고 목록을 보면 요 2017년식 제네시스 g80 차량이 포함이 됐는데 이게 의원으로서 마지막 재산 공개였던 2020년 3월까지는 없었던 그런 차량입니다. 예. 당시 김 후보자는 재산 중 차량으로는 남편 소유의 2010년식 그랜저만 신고를 했었거든요. 그런데 지금 이 G80 차량이 2017년 2월에 렌터카로 최초 등록이 됐다가 2020년 6월에 자가용 승용으로 용도와 함께 소유자가 변경이 되거든요. 근데 만약에 김 후보자의 G80과 이 렌터카가 동일 차량이라면 의원 임기 만료를 한두달 정도 남겨두고 정치 자금으로 차량을 도색한 다음에 개인 소유로 전환했다는 그런 얘기가 되는데 이 의혹을 민주당 고용인 의원이 제기 했거든요 예. 이렇게 얘기를 했습니다 정치 자금은 의정활동을 위해서만 사용이 돼야 하고 수익과 지출을 국민께 투명하게 보고하는 것이 원칙이다 만약에 의정활동을 이유로 차량을 렌트했다면 임기가 끝나고 반납했어야 국민상식에 맞다 이렇게 얘기를 하고 있거든요
1: 이걸 소유하려고 일단 뭐 도색을 자금으로 도색을 했다가 일적인 자금으로 도색을 하고 좀 차량 좀잘 고쳐서 자기가 이제 개인 차량으로 그뭐 이제 샀겠죠. 그렇죠. 예.
0: 근데 저는 이제 차가 없어 가지고 조금 의문인 게 도색을 굳이 왜한 건지 잘 모르겠습니다. 이게 예를 들면은 색이
1: 마음에 안 들었나? 그러게요. 나는 이제
0: 검정색 차가 좋은데 뭐 <웃음> 하얀색 차였다거나뭐 그런 건지. 예. 근데 이제 좀더 이제 구체적으로 조금 이제 정황이나 이런 것들을 살펴봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 예를 들면은 이 도색, 도색 얘기가 나오는 이유는 정치 자금을 사용해갖고 도색을 해가지고 그게 이제 지금 눈에 보이기 때문에 도색한 것과 이제 이 차를 실질적으로 산거에 대해서 얘기를 하고 있는 건데 음. 제가 오히려 핵심으로 좀 봐야 되지 않나 싶은 거는 렌트 비용이 정치 자금으로 지출이 되었던 것인지 이전에 네. 그리고 이게 소유, 소유가 이전이 될때 그러면 이 돈은 어떻게 지출한 것인지 그렇죠. 그런 것들을 같이 봐야 이게 총체적으로 어떤 상황인지 이해가 될것 같아요.
1: 지출을 했겠죠 그렇죠. 예 본인이 지출을
0: 했을 것이고 살 때는 본인 돈으로 샀을 것이고 예, 근데
1: 이제 도색하거나 약간 좀 고치고 매만주고이자 이거를 할때 공공자금이 그~
3: 정치자금이 쓰여졌다. 그러니까 이게 이제 핵심인 거죠. 그러니까, 네. 왜, 왜 그러니까 의정활동 이후로 차량을 렌트한 거 아니겠습니까? 네. 그러면. 국회의원 그만두기 바로 직전에. 네. 그렇습니다. 그럼 네. 반납을. 인기가 끝나면 반납을 해야 되는데.
0: 아,
1: 약간 꼼수 아니냐. 꼼수 그렇죠. 아니냐는 의심이 네. 되는
3: 거죠.
0: 그 의심이 네. 되는 건데 제가 만약에 김승희 의원님은 그런 해명도 할것 같아요. 예를 들면 반 이게 뭐 임기 중에 훼손이 돼가지고 아. 도색하는 등의 이제 뭐 그런 걸 해서 반납을 하려고 했는데 아. 그것도 여의치 않은 것 같아서 그냥 내가 샀다 뭐 이런 식의 해명도 할수 있을 것 같은데. 예. 그러니까 사실 정황이나 이런 걸 따져봐야 되고 청문회를 그러려면 청문회를 해야 되는데 청문회를 하려면. 또쭉 얘기가 나오죠. 원구성을 해야 되고 어쩌고 저쩌고. 원구성하기 네. 어렵습니다. 그러니까 빨리 네. 좀 청문회를 합시다. 청문회에서 다뤄봐야 됩니다. 이거는
1: 민주당 선거 평가 관련된 첫 토론에 패배 원인 분석을 했고 국민의힘 이준석 정진석 갈등이 격화되고 있고요. 관련돼서는 지금 저 김남국 의원과 정미근 최고위원이 나오니까 그때 패배 원인 분석이나 이런 것들. 민주당의 따끔한 이야기들 굉장히 많이 나온 것 같습니다.
3: 많이 나왔습니다.
1: 한, 한 가지 정도만 지적할 게 있습니까? 네. 그러니까
4: 뭐 시간이 그러니까 당의 예.
3: 혁신, 성, 성찰 방안 등을 논의를 했는데요. 예. 이은영 휴먼 앤 데이터 소장이 이런 얘기를 했습니다. 예. 국민의힘은 30대 대표 주도 아래 새 인물 등용을 위해 제도를 개선을 했는데 예. 민주당은 관료화된 모습을 보였다 이렇게 어. 얘기를 했고요. 시대 정신세에도 미흡했다. 여기에 대해서 의원들이 대체로 공감하는 그런 분위기였다고 라 하고요. 음. 굉장히 재밌었는 게 최병천 한국사회 여론연구소 부소장이 예. 민주당에는 대선 이후에 이재명 전 대선 후보에 대한 젖잘사 유령. 예. 젖지만 잘싸웠다 유령하고요. 예. 문재인 전 대통령에 대한 잘했죠 잘했는데 졌다 이런 유령이 떠돌고 있다 두 유령이 그렇습니다 대전 패배 원인이 없는 정당이 됐다라고 비판을 했습니다
0: 외부에서 이런 시각 뭐 최병천 씨는 이제 외부 인사도 아니지만 어쨌든 이런 시각을 전해줄 때 이걸 있는 그대로 받아들이고 이걸 혁신의 어떤 동력으로 쓰길 바라고요 음. 꼭 이런 거를 하면 은또이 얘기를 가지고 서로 자기 야전인수해가지고 각자 싸우거든요 그러지 말았으면 좋겠습니다
1: 남의 탓 하지 말고 지금 내 탓을 해야 돼요 그렇죠 다내 탓이다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 초경년의 최강 시사 듣고 계신 지금
0: 시각 7시 44분입니다. 최강 시사 전민기의 눈.
1: 네, 윤석열 정부 한달 빅데이터로 한번 분석해 보겠습니다. 전민기의 눈, 예. 어떤 연관어들이 가장 많이 언급됐습니까?
5: 네, 일단 한달 언급량이 81만 건 정도 되고요. 연관어들 음. 쭉 보면은, 어, 윤석열 대통령 이 네. 중심에 있고요. 그 주변 단어들 보면은, 한동훈 법무부 장관 예. 검찰 이렇게 좀 유기적으로 얽혀 있고요. 예. 그다음에 이제 청와대 이전 관련한 이야기들, 음. 그다음에 경제가 또 바로 옆에 붙어 있습니다. 예. 그리고 이제 김건희 여사 소식이라든지 미사일이 미사일 있... 있네요. 예. 예. 예, 그래서 이제 북한의 미사일 발사에 대한 어떤 대응 같은 것들. 음. 그래서 한네 가지 정도로 정리가 되네요. 검찰, 경제, 미사일, 김건희 여사. 아. 예, 그래서 한달 동안 이런 것과 청와대 이전까지 이제 얽혀 있고요. 예. 감성어가 중요한데 35.8 대 61.8입니다. 그래서 감성어 뭐 네. 그러니까 윤석열 이게 대통령 이게 긍정
1: 감성어 부정 감성어 그렇습니다. 예.
5: 그래서 어 최근에 사실은 7 0 퍼센트 이상의 부정까지 올라왔다가 그래도 음. 긍정 감성을 끌어올린 게 이제 보상이거든요. 이제 지원금 음. 같은 것들 은소상공인데
1: 아, 그 시점 되면은 긍정 감성이 이렇게 쭉 올라갔어요. 예, 많이 올라왔어요. 아. 근데 이제
5: 부정을 또 높게 만드는 것들의 뭐 여러 가지 논란들이 있고요. 예. 거기에 이제 뭐 내로남불이라고 해서 가장 최근에는 그어 검찰 출신 인사 인선? 인선이 너무 많았는데 여기에 음. 대해서 이제 어, 민변 출신도 많았다. 요런 음. 발언들이 사실은 또 내로남불로 국민들이 많이 인식을 하고 있는 것 같습니다. 음. 어, 그리고 적극적이라는 단어도 있어요. 그러니까 뭔가 사안에 대해서 그래도 뭔가 좀 명쾌하고 적극적으로 메시지를 내는 부분에 대해서도 또좀 긍정적으로 보는 부분도 있는 것 같고요.
1: 문재인 대통령과 가장 크게 달라지고 그리고 제가 가장 평가하는 부분은 사실은 그 아침마다 출근 해서 기자들 질문에 기자들이 그냥 당연히 거기에서 그냥 브리핑을 하고 대통령이 직접 답변을 짧게나마 그렇게 하는 거 있잖아요. 네네. 그거는 굉장히 좋은 것 같아요. 음. 그거는 다른 대통령들이 한 번도 시도를 해보지 않았던 것이고 거기에서 이제 그걸 긍정적으로 평가하든 뭐 부정적으로 평가하든 그것은 언론의 몫인데 그럼에도 불구하고 그걸 자꾸 한다. 음. 이거는 이거는 일단 소통을 하려고 하는 거잖아요. 네. 굉장히 좋게 보입니다. 그런 그, 것들은. 그래서 네. 이제
5: 부정적인 건좀 인선 쪽이 가장 높게 이제 이렇게 나타나고 있고요. 말씀해 음. 주신 대로 소통이라든지 좀 뭔가 적극적으로 좀 임하는 듯한 것들은 좀 긍정적으로 평가되고 있는 그런 그렇죠. 상황입니다.
1: 그 네. 그런 적극성은 아주 좋아 보이고 경제 관련 키워드는 네. 어떤 나들이 보입니까?
5: 네. 윤석열 대통령과 경제를 이제 함께 언급한 문장들을 분석을 했는데요. 음. 어쭉 봤을 때 이제 부동산이라는 단어가 역시나 보이고요. 예. 이제 금리 인상이나 인플레이션 우려. 지금 사실은 음 물가가 가장 큰 관심인 것 같습니다. 그래서 음. 이 물가 관련해서도 원래는 이제 기름값이라는 키워드가 가장 중심에 있었는데 최근에는 이제 뭐 밥상 물가, 고기라든지 아니면 뭐어 이런 우리가 먹는 것들에 대한 키워드가 좀 많이 나타나고 있어서 예. 사실은 가장 시급한 거는 물가 안정과 경제를 좀 안정시키는 게 지금 가장 큰 과제가 아닌가. 그러네요. 아까 예. 감성어
1: 부정 부뭐 부정어 이야기할 때에도 보상금이 나오면서 어떤 패턴이 바뀌었다. 네. 그러나 방향이 뭐 긍정적이 많이 올라갔다 뭐 이런 것들을 네. 보면 사람들은 결국은 민생 자신의 어떤 이익 뭐 음. 이런 것들을 많이 생각하는 그래서
5: 이제 감성화가 중요한데요. 음. 물가 상승이 가장 크게 나타나요. 여기에 예. 대한 우려나 걱정들 많이 하고 계시고요. 인플레이션. 뭐 경제 위기나 압력, 경기 침체, 불안하다, 어 걱정된다, 최악이다, 절망적이다라는 키워드까지 보여지거든요. 예. 그까 그러니까 지금 뭐 정치권에서는. 양당 모두, 음. 그 뭐, 권력 다툼 하고 있는데, 그것보다는 음. 사실은 신경 써야 될 부분이 이 부분이 아닌가 생각이 되네요. 예.
1: 근데 이제 너무 또, 뭐, 경제가 음. 최악이다, 이런 건 아니에요. <웃음> 예. 양면을 자꾸 다면적으로 보시려고 해야 되는데, 이, 이런 좀 긍정적인 소식 한 가지를 전달을 해드리면, 네. 물론 이제 미국 언론도 음. 그렇게 긍정적인 유황스로는 말은 하지 않았지만, 이게 스태그플레이션으로 갈 확률이 미국에 있는 경제 전문가들도 한 30% 정도로 지금 보고 있어요. 물론 음. 많이 올라왔어요. 네. 많이 올라오긴 했지만 아직도 스태그플레이션으로 본갈 것이라고 다그 음. 확신하는 경제 전문가들, 학자들은 30%다. 음. 그 정도까지는 안갈 것이다. 그래도 음. 성장을 하면서 그러면서 물가가 꽤 고물가가 되겠지만 그래도 어느 정도 버틸 수는 있을 것이다. 그런 게 음. 아직은 다수예요 네. 그러니까 이제 이걸 너무 부정적으로 가버리면 음. 그 심리 자체가 또 경제를 경제에 악영향을 미치기 때문에 굳이 그렇게 생각을 할 필요는 없습니다. 그래서 흥미로운 예. 건
5: 최근 2주 동안 급상승한 키워드 중에 물가상승도 있지만 예. 해외여행도 같이 있다는 거예요. 그렇지. 예.
1: 근데 해외여행 가려고 그러면 이제 환율 때문에 어 이거 너무 비싸네. 그리고 항공료도 올라 가지고 그런 아, 그런 또
5: <웃음> 예. 근데 이제 또이 엔화는 이, 또 떨어지니까 네. 아직 자유여행은 안 되지만 미리 환전하시는 분들도 많으시더라고요. 그래서 예. 참 물가는 올라가고 거기에 대한 또 압박은 받지만 또 그동안 못 갔던 해외 여행에 대한 관심도 높아지고 있다라는 게좀 이제. 흥미로운 지점이었습니다. 예. 예. 지선 승리 이후에 국정수행에 대한 평가는 어떻습니까? 네, 리얼미터가 지난달 30일 31일 6월 2월 2일 3일 나흘 동안 전국 18세 이상 2007명에게 물은 결과 윤 대통령이 국정수행을 잘한다는 응답이 52.1% 못한다는 응답이 40.3%로 나타났습니다. 음. 그 지난주 조사 대비 긍정평가는 2%포인트 하락했고요. 부정평가는 2.6%포인트 상승했습니다. 어 긍정평가는 대구, 경북, 부산, 울산, 경남, 강원, 대전, 세종, 충청, 남이었고요. 남성 70대 이상, 60대에서 높았고요. 부정은 호남, 인천, 경기, 뭐 여성 2030층 중심으로 있습니다. 이번 조사 오차범위는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.2%포인트고요. 응답률 4.4% 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예,
1: 잘한다 못한다가 신뢰수준 플러스 마이너스 2.2%포인트 안에서 지금 하락하거나 뭐 상승하거나 뭐 이렇기 때문에 이걸 뭐 확정적인 숫자로 해석할 필요는 없고요. 추위는 그렇다. 그런데 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그또 다른 관심사, 아까 잠깐 이야기했지만 내각 인선인데 관련 평가를 좀 자세히 좀 들여다보죠. 네,
5: 그 윤석열 정부의 서울남, 서울대 60대 남성 중심 코드 내각 인사 그리고 검찰까지 이제 합해져서 음. 20대에서 40대들의 불만족이 가장 강하게 나타나고 있습니다. 그 스트레이트 뉴스가 여론조사기관 조원CNI에 의뢰해서 지난 5월 말 전국 유권자 1000명을 대상으로 새 정부 부처 장관 같은 뭐그 이후 인사 구성에 대한 만족도를 조사했더니 20대에서 40대 불만족과 만족이 58.1, 37.4%로 나타났고요. 새 정부 인사 부정적인 평가가 21%포인트 높게 나왔습니다. 특히 이제 40대는 불만족이 63.7%로, 어, 만족한다는 응답보다 거의 30%포인트 높았고요. 예. 뭐, 이게 보니까 2, 3, 40대는 똑같습니다. 비슷합니다. 60대 이상은 만족한다는 평가가 63.8%, 불만족 32.9%, 50대도 만족이 52%, 뭐, 이렇게 나뉘어지고 있고요. 어. 불만족 의견이 뭐 아무래도 광주, 전라, 필두에서 서울도 높게 나타나고 있다는 점. 52.9 대 43.8, 예. 강원, 제주 53.4 대 43.3 이렇게 나오고 있습니다. 특히 여성들의 불만족이 높았는데요. 예. 52.3%, 남성은 만족한다가 53.2% 이렇게 나오고 있습니다. 어, 1,000명을 조사했고요. 표본오차 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트 역시나 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 남녀가 난이금. 지역으로 나뉘고 연령대가 좀 나뉘는 뭐 그런 상황이네요. 지금 이게
1: 지역선거 지방선거랑 비교해서 볼 때는 특징적인 게 서울이 오세훈 시장이 압도적으로 이겼는데 네. 예, 근데 서울이 불만족이 52.9 대 43.8 이건 어떻게 보면 대도시의 물가 때문일 수도 있겠다. 그런 생각이 언뜻 드네요. 네. 뒤 앞에서 지금 우리가 이야기했었던 것들 이런 것들을 보면 남녀 차이는 분명히 나타나는 것이고, 지역 차이는 계속 이제 상존에 있었던 것이고.
5: 그렇죠. 맞습니다. 예. 빅데이터 상에서는 이 인선과 관련해서 예. 부정이 71%나 되거든요. 예. 그러니까 좀뭐 빈축을 산다, 뭐 이런 말까지 무식하다, 너무 밀어붙인다, 역시나 내로남불. <웃음> 이게 이런 식의 좀 음, 이야기들이 좀 많이 나오고 있네요.
1: 예. 유튜브 반응이나 이런 거는 어떻습니까?
5: 지금 110만 건인데 여기는 이제 보통 유튜브는 긍정이 더 높게 나타나요. 정치적 성향이 좀 강하게 지지하기 때문에. 그데 네. 43대 43 팽팽하게 지금 보여지고 있다는 게좀 흥미로운 지점이어서 인선과 관련해서는 좀 불만족이 높다고 봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 전민계의 논의였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최근에 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 김남구 의원 국민의힘 정미경 최고위원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 더불어민주당이 진통 끝에 우상호 의원을 위기수습 사령탑으로 추대했고 새 비상대책위원회 구성했지만 전당대회까지 곳곳에 암초입니다. 상황에 대한 입장 오늘은 이른바 7인회 친이재명계 의원 김남국 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 안산당원을 김남군입니다. 네.
1: 친 이재명계 의원, 이렇게 이제 언론이 부르면 기분 어떠세요?
6: 어, 방금 이제 앵커께서 그렇게 말씀을 해리서꼭 <웃음> 이렇게 어. 아, 분류가 이제 되나. 네.
1: 아니, 지난번에 어. 홍영표 의원 나왔을 때도 제가 네. 첫 질문이 이거였어요. 그러니까 친문 의원, 친문 대표 맏형, 이렇게 언론에서 부르는데 어떻게 생각하냐. 똑같은 질문을 드리는 거예요,
6: 지금. 네, 오히려, 친문으로 분류가 되고, 오히려 그런 것들이 있는데.
1: 아, 김남국 의원은 본인이, <웃음> 본인이 <웃음> 친문이다?
6: 네, 오히려 그런 것들이 있는데, 아. 약간 좀, 어, 일부러 이렇게 언론에서 친문대.
0: 친의로 어, 이렇게?
6: 네, 예, 친의로 이렇게 어, 구도를 만드는 것 같은데, 음. 그런 개판에 지금 현재는, 어좀 많이 약화된 상황 아닌가 생각이 많이
1: 약화된다. 예, 네. 약화됐다. 그 각자 그 받아들이는 입장이 다를 것 같기 때문에 이 특별하게 제가 정의를 했다라기보다 한번 여쭤본 겁니다. 예, 그 지금 저 사선 중진의 우상 호 의원은 선임이 됐는데 추대 과정에서 별다른 의견이 없었죠? 이게 지금 만장일치였습니까?
6: 네, 그, 우총 과정에서 저희가 이제, 이견, 특별한 이견 없이, 만장일치로 추대가 되었고요. 음. 이번에 이제, 그, 비대위원장을 추대할 때두 가지 점을 저는 주목했다라고 봅니다. 네. 첫 번째는, 아무래도 이번 비대위가 전당대회를 준비하고 관리하는 그 비대위이기 때문에, 음. 어, 조금 더 개파 간의 어떤 갈등이라든가 전당대회로 좀 공정하게 이끌 수 있는 그런 비대위원장이 필요하다라는 점이 하나였고요. 음. 그다음에 두 번째는 지난번 비대위가 구성될 때당 내에서의 의견을 좀 충분하게 듣지 못했다라는 그런 어떤 좀 지적이 있었거든요. 예. 그래서 이번에는 의총을 하기 전에 각 선수별 회의 또 선수별 회의 있기 전에 3, 3, 5, 5 의원님들끼리 여러, 이제, 비대위의 방향, 또 어떤 사람이 좋겠다, 이런 부분에 대한, 어, 상당한 정도의 어떤 토론과 회의가 있어서, 음. 어, 특별한 어떤 이견이나 갈등 없이, 어, 어, 잘 회의가 마무리된 것 같습니다.
1: 어떤 사람이 좋겠다라고 할 때, 그 어떤 사람이 좋겠다는 우상호는, 어, 혁신형이라기보다는 이제, 전당대 회 전까지 관리형이다. 관리를 잘할수 있는 사람이다. 이런, 평가들이 있는데요. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어, 이제 꼭 관리형이다 뭐 그런 것보다는요. 음. 이제 아무래도 우상호 의원님 실용적이고 또 당내에 주로 이제 신망이 높으신 편이거든요. 예. 예. 그래서 이제 언론 인터뷰하면 이제 굉장히 좀 이렇게 위트도 있으시면서 이렇게 예. 하지만 또 회의 이제 비공개 회의나 내부에 이렇게 회의 진행하시면 예. 상당히 또 카리스마 있는 리더십을 또 보여 주시기도 합니다. 그래서 치우치지 않고 당을 이끌 거라고 하는 그런 어떤 기대가 있기 때문에 음. 혁신형이냐 관리형이냐 이런 것을 넘어서서 짧은 기간이지만 다음 지도부를 구성하는 데에 무리 없이 이끌어갈 수 있는 비대위원장이다 라고 이렇게 생각을 한것 같습니다. 아까
1: 뭐 개판은 없다라고 말씀을 하셨지만 그 전대준비위원 구성 과정에서 그래도 뭐 이재명 의원이랑 친한 사람 또는 뭐그 과거부터 뭐 친문으로 분류됐던 그래서 서로 간에 좀 교류가 많았던 사람들 중에서 한명뭐 이런 식으로 본인들의 사람이라고 생각하는 사람을 어떤 전당대의 준비위원으로 어 들어가는 것 꽂아넣는 것 이런 게 굉장히 중요합니까 지금? 어
6: 그러니까 항상 이제 과거에 음. 보게 되면 전당대의 룰을 전당대 앞두고 마음대로 바꾸기 바꿨기 때문에 예. 유리하게 바꿨기 때문에 그러한 사람들을 자기 사람들을 막 밀어넣으려고 하는 것들이 상당히 많았었거든요. 예. 그러나 이제 당의 어떤 시스템이라고 하는 것들이나 그 국민들의 어떤 눈높이 당원들의 눈높이가 많이 올라와서 예. 그리고 또그 전당대회를 앞두고 마음대로 이것을 어, 본인들의 어떤 특정 개파나 특정한 어떤 의원들의 이익을 위해서 이렇게 룰을 바꾼다라고 한다면 그런 것들을 이제 어, 상당한 어떤 반발을 불러올 수 있기 때문에 좀 불가능할 것으로 보기 때문에 무리해서 막 누구와 가깝다 누구를 위해서 어, 누구를 막 밀어넣는다거나 그렇게까지는 하지는 않을 것 같습니다
1: 그 지금 룰을 말씀을 하셨기 때문에 한쪽에서는 권리당원에 참여 투표의 어떤 비중을 늘려야 한다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고 한쪽에서는 오히려 지금도 충분히 너무 많다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 어떻게 생각하세요?
6: 지금 권리당원의 비율이 많다, 높다 그 문제는 아닌 것 같고요. 저는 크게 세 가지 쟁점이 있다고 보이는데요. 첫 번째는 표의 등가성이 문제라고 보입니다. 표의 등가성. 어, 예, 예. 그러니까 대의원표가 고정되어 있는 상태에서 권리당원이 계속 늘어나다 보니까. 권리당원이 늘어나면 늘어날수록 계속 그 권리당원과 대의원의 표의 가치가 달라져버리는 겁니다. 그래서 음. 저도 깜짝 놀랐는데요. 얼마 전까지는 한 1대 한 5, 60 정도 뭐 4, 50 정도 이렇게 되는 줄 알았는데 음. 지금은 권리당원이 늘어나서 대의원표가 1대 80까지 정도의 비율로 이렇게 달라졌다라고 합니다. 그래서
1: 대의원 한 명이 권리당원 80명이란 말이에요?
6: 네, 그런 정도의 그 가치 비중이 달라져버렸다라고 이야기를 하고 있어서 음. 이건 좀 너무 심각하다. 그 권리당원이 늘어나면 더더욱 계속 이렇게 표의 가치가 달라져버리는 문제가 있다라는 거고요.
1: 권리당원이 늘어날수록 대의원의 중요성이 훨씬 더 커져버리네요.
6: 그 표의 가치가 더 커져버리는 거죠.
1: 그런데
6: 예. 어, 이 대의원이라고 하는 것은 국회의원이 임명을 하는 거거든요. 지역위원장이. 음. 그러면 은 국회의원과 개파나 이런 국회의원들이 사실은 어떻게 보면 당을 더 좌지우지해버리는 손쉬운 개파 정치를 할수 있는 그 구조가 되어버리기 때문에 아. 당 민주주의와도 맞지 않는 구조가 되는 거고요. 두 번째. 그래서 예. 이제 두 번째는 그 저희 당에는 이준석 같은 젊은 정치인이 나올 수 없는 구조가 됩니다.
7: 예.
6: 예컨대 예어 이재명도 지금 출마해서 컷오프가 돼버릴수 있거든요. 예. 어 그러니까 당내의 비주류에서 아니면 은어 당내에 조금 뭔가 혁신적인 어떤 사람이 나와서 출마를 한다거나 청년 세대에서 충마 당 대표를 출마하려고 하더라도 그 3명 컷 여러 명이 나오면 3명 컷오프 되는데 그때 이제 중앙위원 중앙대위원들이 이제 컷오프를 시키기 때문에 어 당내에서 주류를 장악하고 있는 아니면은 혹뭐 주류 아니더라도 조금 어느 정도의 영향력을 가지고 있는 그런 어떤 개파의 끝자락이라도 있는 사람이 아니면 나오면은 그냥 떨어져 버리는 거죠. 그래서 어... 이것은 어 아예 그 청년 세대라든가 정치 신인이라든가 이런 사람들은 나올 수가 없고 개파에서 있는 사람들만 당대표 힘 있는 사람들만 나올 수밖에 없는 그런 구조기 때문에 이것도 문제가 있는 거고요. 예. 그다음 이제 마지막으로는 그 민심과 당심의 괴리가 지금 현재 상당히 큰 상황입니다. 예. 지금 그 민심 반영 비율이 5% 15%밖에 지금 되지 않는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 당심과 민심과 괴리가 있어서 평소에는 뭐 예컨대 우리 당원들에게 맞지 않는 그런 생각을 갖지도 않았는데 음. 당원들에게 맞는 생각만 막 이렇게 전당대회만 나가면 음. 어저 분은 저런 생각 가지 갖지 않는 분인데 전당대회 나가고 막 마치 분이 그런 생각을 가진 것처럼 주장을 하는 거죠.
1: 당신 때문에
6: 하는. 예, 당신 때문에 아. 그래서 예, 이것은 당신과 민심과의 또 계리가 있는 그런 구조이기 때문에 예. 이러한 것들을 세 가지 표의 등가성 그리고 대의원에 그 의해서 음. 당대표 컷오프가 발생하는 그런 개파 정치가 될수 있는 문제 그리고 마지막으로 당신과 민심이 괴리되는 이세 가지의 문제를 해결하기 위해서 예. 조금 바꿀 필요는 있다. 예, 그런 생각이 룰을
1: 바꿀 네. 필요는 있다. 예예. 네. 예. 그 당신과 민심의 괴리에 관해서는 어제 그 민주당 토론회에서도 지적이 됐잖아요. 민주당 관료화 시대정신 제시가 미흡했다. 뭐, 그, 혹시 참석하셨어요? 어제 토론에?
7: 어,
6: 아닙니다. 어제는 참석을 못했습니다.
1: 예. 예 그래서 어제 아주 뼈 아픈 지적들이 많이 나왔더라고요. 어떤 평론가는 장기 침체의 초입이다. 어, 또, 젖잘싸, 잘했젖. 뭐, 이재명이 저지만잘 싸웠다. 라는 유령과 잘했젖. 문재인 대통령이, 어, 잘했지만 졌다. 라는 두 유령이 떠돌고 있다. 이래서는 그냥 장기 침체로 가는 것이다. 뭐 이런 지적들이었어요. 내 외부의 지적들이.
6: 네. 그런 지적과 비판을 어, 겸허하게 받아들여야 되는 그런 상황이라고 생각이 됩니다. 예. 예, 그래서 저희가 그 지금 이제 전당대회를 출마하시는 당대표나 새로운 어떤 지도부로 나아가겠다라고 하시는 분들이 우리 저희 당원들과 또 그리고 국민들과 당 내에 계신 많은 분들과 함께 최신에 대한 어떤 방향 그리고 민주당이 가지고 가야 될 어떤 새로운 어떤 가치와 관련된 그런 혁신안에 대해서 함께 이런 것들을 내놓고 토론하고 그리고 그 과정에서 지도부를 구성하는 과정에서 또 당원들과 국민이 함께 선택하는 네. 그런 전쟁대회가 되어야지 우리 민주당에 또 다시 한번 길이 열릴 수 있다라고 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 지방선거가 끝난 다음에는 마치 이제 뭐그 책임론을 둘러싸고 내용이 있는 것처럼 비춰졌고 실제로 그런 말들이 오고 갔으니까 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어 그래서 이제 조금 시기적으로 그게 음. 좀 적절하지 않았다라고 생각이 들어요. 그래서 예. 이제 일부 의원님들께서 이제 몇몇 그뭐 책임론 어떤 특정인에 대한 책임론을 묻는 이제 글을 올렸는데 음. 사실은 선거 끝나고 나서 어 우리 당에 아주 열심히 뛴그 낙선한 후보들과 실망한 그 지지자들을 위로하고. 음. 또 패배에 대한 책임을 반성하고 민주당이 돌아보는 그 모습을 먼저 보였어야 됐는데 음. 이제 그 반성과 책임을 묻는 것이 한 사람 특정인에게 어떻게 보면 책임을 묻는 것처럼 막 해가지고 개파 음. 갈등처럼 막 초반에 비춰지는 그런 문제가 있어서 예. 어, 조금은 그런 글을 막 선거 끝나자마자 막 이렇게 올리는 것이 좀 적절하지 않았다라고 생각이 들고요 예. 지금은 막 개파 간에 이렇게 뭐 갈등하는 모습이나 특정 인물에게 막 책임을 묻는 모습 이런 것들이 아니라 스스로가 그러니까 남탓하고 이런 것들이 아니라 스스로가 자신을 돌아보면서 내가 부족한것 내가 잘못한 것 무엇을 우리가 민주당이 바꾸고 혁신해야 될지를 먼저 좀 고민해야 될 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 그렇게 주장하시는 분들은 그러면 선거 전에도 선거 때문에 말 못하고 선거 후에는 또 내용으로 인 비춰질까 봐말 못하면 그러면 이재명 책임론은 없는 뭐 없는 것이냐 실체가 이렇게 지금 이야기를 하고 있단 말이죠. 냉정한 평가는 하긴 해야 되는 것 아니냐 뭐 이런 이야기입니다.
6: 그 모든 언론 기사 보더라도 예. 이재명만의 책임이라고 하는 기사는 없을 겁니다. 그이데 예. 그것을 이 대선과 지방선거의 패배 책임을 예. 이재명만의 책임이라고 몰아간다라고 하면 예. 그이 지금 실패 패배에 대한 민주당의 패배에 대한 책임을 객관적으로 평가하지 못하는 것이 되고요. 어. 결국에는 쇄신이라고 하는 혁신이라고 하는 것이 음. 객관적이고 냉정한 어떤 평가를 토대로 쇄신안이 마련이 되어야 되는데 예. 그렇게 되면 잘못된 어떤 쇄신안이 마련될 우려가 있는 거죠. 그래서 어뭐 어, 이재명에 대한 어떤 그런 개인 책임을 넘어서서 우리 민주당의 어떤 큰 틀에서의 지난 5년을 평가를 하고 또 대선에서의 그리고 지방선거에서의 어떤 문제가 있었는지 더 나아가서 지금 지적하고 있는 것들은 우리 민주당이 큰 가치와 방향을 잃어버렸다라는 지적을 많이 하고 있거든요. 네. 그러면 그 과정 속에서 무엇을 우리가 잃어버렸고 다시 가치 재정립을 한다면 어떤 방향으로 어떤 가치를 가지고 갈 것인지, 음. 또 국민의힘과 우리 민주당이 다르다라고 한다면 이러이러하니까 국민의힘과 다르다라는 것을 분명하게 보여줄 수 있는 그런 것들을 마련을 해야 된다라고 생각이 듭니다.
1: 그 언론의 초미의 관심사는 결국은 이재명 의원이 당 대표 선거에 출마하느냐 안 하느냐 이거잖아요.
6: 어 제가. 그 조금 잘안 들려가지고 질문을. 이재명
1: 모르겠는데요. 의원이 당대표에 출마하느냐, 안 하느냐, 이게 가장 관심사일 텐데. 네. 어떻게 보세요? 그냥, 출마해야 된다, 라고 보십니까?
6: 어, 그, 출, 그, 이번에 전당대회에서의 어떤, 그, 핵심은. 예. 이재명 후보가, 이재명 의원이 출마하냐, 출마하지 않느냐라고 저는 그렇게 보진 않습니다. 예. 그리고 이제 지금 현재 이재명 의원도 어 당장 지금 많은 국민들의 목소리를 겸손하게 겸허하게 지금 듣고 경청하고 있는 그런 상황이고요. 음. 지금 중요한 것은 민주당의 혁신을 어떻게 보여주고 어떤 사람이 이끄는 게적임자냐라는 것이기 때문에 그러한 것들을 국민과 그리고 당 내에서 우리 당원들과 치열하게 지금 토론할 때이지 뭐. 이재명이 나오냐 안 나오냐 요 문제로 토론할 것은 아닌 것 같습니다
1: 지금 어떤 사람이 이끄느냐 이런 말씀을 하셨는데 조웅천 의원은 그런 말씀하시더라고요 당대표와 최고위원을 분리선출하지 말고 최고위원을 다 선출을 해서 최다 득표자가 뭐 대표 최고위원이 되고 뭐 이런 식의 어떤 집단지도체제 가자 또는 전당대회를 내년초로 미루자 김종민 의원은 그렇게 이야기한 것 같은데 어떻게 보세요?
6: 이제 집단지도 체제가 그 장점과 단점이 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그니까뭐 장점은 뭐 다양한 목소리를 반영하는 게좀 가능하고, 그리고 전당대회나 이런 과정에서 당장의 어떤 갈등이나 개파간의 어떤 갈등이나 음. 이런 것들을 조금 더 완화해서 갈수 있다라는 그런 문제, 그런 어떤 장점이 있는 것 같은데요. 예. 그런데 이제 단점도 명확한데 예. 특히 야당일 때 그렇습니다. 이게 그어 당대표가 그 지도부 구성에서 우호적인 어떤 지도부 과반을 확보하지 못한 어떤 그런 상태면 음. 식물대표로 그냥 전락을 해버립니다. 예. 예, 그래가지고 이제 지도부 내의 갈등이 상시적으로 계속되는 경우가 많아가지고 예. 이게 소위 말해서 봉숭아학당이다 막 그런 얘기 많잖아요. 그래서 예. 배가 막 산으로 가버리거나 봉숭아학당이 돼버리거나 이런 문제가 있고요. 음. 또 그다음에 혁신으로 국민들에게는 안 비춰질 가능성이 있습니다 사실 음. 이 집단 지도 체제로 가겠다라고 하는 거는 개파간에 그다음에 그 의원들 간에 딱 이렇게 보내 가지고 최고위원들 사이에 공천권에 대한 지분을 어느 정도 일정 부분 보장해 가는 것들이 있어 가지고 소구에는 음. 혁신과는 거리가 먼 과거의 어떤 구체 정치, 개파 간의 공천 나눠먹기 하는 그런 걸로 돌아가자는 거 아니냐라는 그런 문제가 있을 수 있기 때문에, 예. 집단 지도 체벌보다는 지금 단일 지도 체제로 해서 조금 신속한 의사결정을 통해서 조금 확실한 어떤 단단한 어떤 야당의 견제하는 모습을 보여주는 게더 필요한 것 같습니다. 알겠습니다. 특히나 혁신과 시신을 해야 될 단계에서는요.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 아유, 시간이 짧네요. 예, 네. 예, 더불어민주당 김남국 의원이었습니다.
3: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
0: 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 어제 국민의힘 정진석 의원 최강 시사와의 인터뷰에서 국민의힘 혁신인은 이준석 혁신이다. 이런 발언을 했었습니다. 그 이후로 이준석 대표와 정진석 의원 사이의 설전, 어제도 계속 이어졌고요. 정진석 의원이 그제인가요? 혁신이 비판한 과정에서 공천 쇼핑한다고 실명까지 거론했던, 예, 국민의힘 정미경 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 예그 지금
2: 인천 네, 쇼핑이 아니고 당협 쇼핑한다 그랬죠.
1: 아 당협 쇼핑, 당협 당협 쇼핑이군요. 예예당 그게 분당으로 원래 수원이 지역구셨습니까 정명철 의원이네
2: 근데 예. 이제 수원의 그 지역구가 예. 수원 전체 인구가 늘면서 이제 지역구가 하나 늘니까요. 예 그게 조종이 있잖아요. 예 근데 공교롭게도 제 지역구가 그냥 산산이 찢어졌죠. 사라져 버리는 상황이. 돼버렸어요 예. 그래서 이제 지역구가 없어진 거죠 예, 예. 그리고 저는 현재 또 지역구가 없어요
1: 지역구가 없어진 그... 상황이어서 예. 그~ 당협 쇼핑을 해서 했... 그래서 그쪽에 이제 분당을 의 당협 위원장이 되신 거군요 네. 예 근데 이제 그러면... 그, 그걸 가리켜서 정 의원이 이제 분당을 같이 최고 승률의 지역은 신진 기회들을 등용해야 되는데 뭐~ 이렇게 이제 이야기를 하면서 정명은 최고위원이 이준석 대표랑 가까우니까 여길 준거 아니냐 뭐 이런 식이었던 것 같아요
2: 아니 그러니까 네. 제가 이제 저도 (2년) 후에 이제 국회의원 되고 싶고 국회로 가야 되니까 지역구가 필요하잖아요 그렇죠근데 그렇죠. 최고위원인데 음. 지금 각 지역구의 당협위원장들이 열심히 뛰고 있는데 거기 아무 데나 들어갈 수는 없잖아요. 아, 그럼 완전히 다분상지르니까요 그러면 어떻게 예. 되냐면 당이 공모를 해요. 공석이 아. 된그 지역구에 예. 당협위원장을 공모할 때 저는 거기 지원할 수밖에 없잖아요.
7: 그렇네요. 예. 네,
2: 그래서 지원을 해면 어떤 데는 여러 가지 경쟁력을 보는데 신인을 넣어야 하는데 다 심사할 거 아닙니까. 음. 그러면 저도 당연히 면접도 보고 다 서류도 내고 그런다니까요. 예. 그래서 그거를 한 번은 서초에서는 제가 떨어진 거고요. 예. 이번에 분당을에서는 제가 이제 된 거예요. 근데 이제 분당을 지역에 예. 그 정진석 의원이 신인을 넣어야 된다 그랬는데 예. 사실은 그건 잘못 판단한 거예요. 왜냐 지난번 그 총선에서 음. 그 지역에 신인을 넣는데 떨어졌어요. 예. 그래서 지금 현재 분당의 지역은 민주당 현역이에요. 재선의원 이라니까요. 아. 그러니까 전략적으로 탈환해와야 되는 지역이니까 예. 지난번처럼 또 시행착오를 겪으면 안 되니까 음. 아마도 이번에 조강특위에서는 음. 이 심사기구에서는 경쟁력 있는 사람을 보내야 되겠다 이렇게 생각한 것 같아요. 예. 그러니까 이거는 정진석 의원께서 잘못 판단하신 거죠.
1: 예, 정진석 네. 의원이 저 이준석 당대표가 우크라이나 가고 나서 이제 페이스북 걸리고 그러면서 이제 일종의 싸움이 시작됐잖아요.
2: 아니 저는 사실은 음. sns에 그 정진석 의원이 그걸 띄우셨다는 거예요. 예. 예, 의원님이 띄우시고 그다음 에 저까지 엮어서 예, 예, 저격을 하셨다고 제가 이제 기자들 전화를 받은 거예요. 예. 그래서 놀래가지고 예. 어? 제가 전화를 드렸어요. 강제로 저를 이준석 대표의 측근으로 만들어 버리셨잖아요. 우리 아. 그 예, 부의장님께서
1: 그러면 아닌 닙니까 이준석 측근은?
2: 저는 사실은 당원들이 뽑아준 최고위원이에요.
1: 당원들이 뽑고 그리고 제 성격이 예.
2: 누구 측근하고 막 이런 사람이 아니에요. 예. <웃음> 그리고 정진석 부의장이 저를 너무 잘 아시기 때문에 예. 제가 어떤 사람인지 알 거예요. 저는 소신 발언을 많이 하는 사람이에요.
7: 음.
2: 예, 그건 아마 우리 당원들이 많이 알고 계실 거예요. 근데 왜 제가 예. 제가 그래서 아니 그러니까 제가 그래서 놀래서 전화를 드렸다니까요. 음. 도대체 왜 그러시는지 궁금하잖아요. 뭐라 그러시든가. 갑자기 예. 전화를 안 받으세요. 지금도 그리고 제가 문자도 보냈어요. 그랬더니 답도 없으세요. 이렇게 전화를 피하시는 거예요. 그래서 저는 정말 모르겠어요. 그래서 제가 혼자 곰곰이 생각하면서, 음. 혹시 분당의 지역에 본인이 음. 넣고 싶은 그 염두에 둔 사람이 있었나? 제가 그런 생각까지 (웃음) 했다니까요.
1: (웃음) 아, 이 관련해서 왜 저기 (웃음) 이준석 대표도 충남 공천에서 점수 미달한 기준 어떤 심사를 보는데 PPAT 점수에 미달한 사람을 비례대표로 넣어달라는 이야기가 있었고 저는 받아들이지 않았다. 이게 이제 정진석 의원을 겨냥한 거다. 충남이니까 이렇게 지금 언론을 해석하고 있단 말이죠. 그리고 정진석 의원은 아니라고 하고 있고.
2: 아니, 그, 이제, 그, 공천, 지방선거 공천을 다 하면요. 각 공천관리위원회에서 해요. 그 그래, 지방선거. 그를 예. 보통은, 네, 보통은 예. 최고위원회에서 마지막에 올라오지 않은 대부분 존중을 해준다니까요. 그 그렇죠. 근데 이제 그때 우리 원칙이 뭐였었냐. 원칙에 이제 벗어난 것만 지적을 합니다. 네. 예. 근데 뭐였냐면 그 PPAT 시험에 그 합격하지 못하신 분들은 예. 절대로 비례대표 안 준다고 사실 그런 원칙이 있었어요. 네.
7: 예.
2: 근데 그거에 어긋나는 분들이 올라온 거예요. 그니까전 지역에서 어느 지역이든 간에. 그러면 그거는 다 뺐어요. 사실은. 그런 일이 있었는데 제가 예. 쭉 보니까 진짜 이준석 대표가 우회적으로 비판하고 싶었던 부분이 있었던 것 같아요. 예. 그게 뭐냐면 정진석 의원의 지역구가 공주 부여 청양이에요. 그렇죠. 예. 어떻게 보면 다 보수의 심장이라고 알려진 지역이에요. 음. 윤석열 우리 대통령께서 많이 이기신 지역이잖아요. 예. 근데그 청양군수하고 부여군수가 음. 더불어민주당이 이번에 됐어요. 아. 그러니까 이제 그 책임론이 이제 여러 군데서 얘기해 공천 잘못한 거 아니냐. 이런 아. 책임론이 불거지고 있었는데, 에. 혹시 그걸 우회적으로 이준석 대표가 그걸 얘기한 게 아닌가. 저는 그냥 그렇게 생각을 해요.
1: 음, 그리고 마침 또 지방선거 공관위원장을 정진석 의원이 맡았었고.
2: 그렇죠. 아~ 어, 근데 공천해 가지고 얘기하신다는 게 이게 저도 좀 이상하다 좀 싶거든요
1: 근데 이게 이제 월이 이야기가 나오기 전에 정진석 의원은 이 대표가 이준석 대표가 최재형 의원을 공관위원으로 꼭 선임해 주십시오라고 이야기해서 선임했다 이렇게 이야기하면서 최재형도 이준석의 측근이다 뭐 이런 식의 이야기를 지금 아 해서 또 이런 이야기가 나온 거란 말이죠.
2: 원래 처음에 공간위원장을 지금 그 우리 정진석 부의장님한테 요청하고 이렇게 다한건 사실 이준석 대표를 제가 알려, 알고 있거든요. 예. 그래서 처음에 그공간위원들 구상할 때 음. 최고위랑 전부 다 통과된 그거를 그 정진석 부의장이 다 바꾸셨어요.
7: 사실은. 아.
2: 그러니까 그, 그런 데 이준석 대표가 그거에 대해서 뭐라고 안 하고 그걸 다수긍하고 받아들였어요. 네. 그러면 어떻게 보면 공간위원은 거의 그 정진석 부의자 공간위원장이 다 임명하신 거나 마찬가지로 우리는 느껴졌거든요. 네. 근데 갑자기 최재형 의원이 뭐 이준석 대표 측근이라니까 저도 그게 좀, 그거는 정말 좀, 그거는 최재형 의원을 잘 아시면 또그럼 말에 동의하기가 어렵거든요. 예. 그분이 정치하신 지 얼마 안 됐는데 뭘 누구의 측근을 아시겠어요 아. 그런 시간도 없었을 거고, 제가 볼 때.
1: 그건, 저기, 왜 이렇게 된 건가요? 정진석 의원이 조금 좀 오바를 하신 겁니까? 아니면은 이준석 당 대표가 우크라이나 간 것부터가 뭐 문제가 있었던 겁니까? 어떤 당원들이 그렇게 우려를 제기해서 자기는, 본인은 그렇게 우려를 제기한 것이다, 페이스북에. 그런 이야기를 했던, 했었거든요 정진석. 아니
2: 그래서 소통하고 싶어서. 네. 예. 그래서 제가 전화 드렸다니까요. 근데 피하시잖아요.
1: 아. 도대체
2: 잘 모르겠어요.
1: 아왜 이러는지. <웃음> 저도
2: 잘 모르겠어요. 저도 왜 이러시는지.
1: 아 이러면 근데 혁신이가 이렇게 출범 네. 초기인데 두 사람 네. 설전에 휘말리면서 이렇게 잘 될까 이런 걱정이 들어요 외부 시선으로는.
2: 아 저는 되게 잘될 거라고 봐요. 왜냐하면. 예. 원래는 이 혁신이라는 단어를 민주당이 가져갔어야 돼요 이번에
7: 거기가
2: 패배했으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 저분들이 우왕장하는 사이에 이준석 대표가 얼른 그걸 가져온 거예요. 음. 어, 이거부터 첫 번째 저는 좋고 이거 지금 또설전이 이루어지는 바람에 온 국민들께서 머릿 속에 아 국민의힘 혁신이
1: 혁신이. 이렇게
2: 돼 버리는 거잖아요. 아 담론을 가져와 버렸다. 네. 광고 효과로는 저는 뭐 이건 엄청난 거라고 봐요. 그다음에 두 번째는 무슨 일이 벌어지냐면 저는 사실 이 지방선거가 절반의 승리라고 봐요. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 성공을 위해서는 지금 정권교체가 국회까지 돼야 되는 거예요. 어. 지금 국회의 다수당은 민주당이잖아요. 검수 안박 법안 할때 우리 다 봤어요. 민주당이 지금 무슨 짓 하는지. 음. 그렇기 때문에. 완벽한 정권 교체를 하려면 저희는 국회 내 이제 벌어진 앞으로 한 2년 후에 벌어지는 총선에서 다수당이 되어야 돼요. 아. 예, 그렇기 때문에 반드시 우리는 혁신이 필요해요. 더
7: 혁신해야 그, 된다. 예. 더
2: 혁신해야죠. 근데 그 혁신을, 혁신위원회를 탁 띄운 거예요. 어. 이거는 굉장히 전략적으로 잘하는 거예요.
1: 그렇습니까? 어, 네. 어떻게 어 보면 지금 말씀하시는 거 듣다 보니까 네. 네거, 네거티브 마케팅이었나? 뭐
2: 이러면서 아니죠. 네. 이거 이런 마케팅은요. 네. 네거티브를 한다고 해서 이 마케팅이 되진 않아요. 왜냐? 네. 우리는 국민 눈높이에서 모든 걸 해야 돼요. 네. 하다 보니 네거티브 이걸,
1: 마케팅이 된 건가요?
7: 그러면?
2: 이걸 하다 보니까 이렇게 된 거죠. 이걸 네. 무슨 네거티브 마케팅을 하려고 <웃음> 누가 이런 걸 하겠어요. 예를 네. 들어 저까지 엮어가지고 지금 이분이 이렇게 하시는데 이걸 무슨 마케팅을 하려고 이렇게 했겠어요. 네. 그렇죠. 그런 렇죠그건 아니고 그냥 알아서 이게 국민들께 홍보를 해 주신 거예요.
1: 결과적으로. 결과적으로. 네. 네. 그 예. 정치연안 중에서 이복현 신임 금감원장 임명을 했고 공정거래위원장까지 검사 출신 카풀 동료 이야기 나왔다. 그거는 이제 안 하기로 했고요. 검찰 출신 인사가 너무 많다. 이런 비판이 보수신문까지 뭐다 그렇게 이야기를 하고 있는데 어떻게 보세요?
2: 물론 이제 누적된 숫자를 보면 그럴 수 있는데 네. 그 일각에서 그렇게 지적하실 수가 있어요. 근데 음. 이게 한 자리 한 자리를 놓고 보면 음. 저는 사실은 이번에 그 금감원장 이복현 원장에 대해서는 음. 그 사람이 걸어온 길을 쭉 보면요 검사라는 타이틀만 빼면 가장 적합한 인물이다라고 저는 보고 있어요. 어 가장 적합한 예.
1: 인물이다. 어떤 예. 점에서? 왜
2: 사실 금융개혁의 깃발을 들어야 돼요. 대통령은. 왜냐하면 이건 서민들 피해가 많을 수가 있는 거거든요. 한순간 놓치면. 예. 우리 라임 옵티머스에서 다 봤잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 개혁을 가장 잘할 수 있는 사람이 누구냐. 가장 잘 알기도 해야 되지만 전문가이기도 해야 되지만 음. 공정해야 되거든요. 사실은. 예. 예, 정의롭기도 해야 돼요. 알겠습니다. 그러면 여기까지? 제가 볼 때는 예. 예, 이복현 원장이 맞지 국민의힘
1: 않나요. 정...
5: 경영의 최강 시사.
1: 네, 사참사 사회적 참사 특별조사위원회가 내일이면 활동 기간이 공식 종료되는데요. 사참이 3년 6개월간 이어진 조사 마무리가 됐습니다. 세월호 참사 이후에 관련 내용을 한국에서는 가장 오랫동안 취재해온 기자입니다. 뉴스타파 김성수 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예, 예, 예.
1: 지금 4년간의 조사와 합의 끝에 최종보고서가 나왔는데 최종보고서는 보셨어요?
8: 어 최종보고서를 논의하는 과정을 지켜봤습니다
1: 예, 어땠습니까?
8: 음~ 지금 이제 어~ 엊그제 음. 사실 이제 최종 보고서라는 말을 좀 정확하게 정리를 할 필요가 있는데요 네. 사실 나중에 국민들 앞에 나올 보고서는 종합 보고서라는 이름으로 아~ 음. 각 개별 조사 과제들을 조사한 결과 그러니까 조사 결과 보고서들이 수십 건이 되거든요 네. 그것들을 묶어서 세월호 참사를 설명하는 하나의 서사로 묶은 것이 이제 종합 보고서가 고 그건 아직 나오게 나오기 전입니다. 예. 그런데 이제 지금 마지막 단계에서 논란이 되는 것이 세월호 침몰 원인을 조사하기 위한 개별 과제 그렇죠. 그것들 조사한 조사 결과 보고서가 음. 최종 정리가 되었는데 근데 그것이 어 내용이 뭐냐? 음. 이것을 마지막까지 이제 경론을 벌였던 것이죠.
1: 그 침몰 원인과 관련해서 경론을 버렸고 그 결론은 나왔다고 보세요?
8: 어, 저는 나왔다고 보는데요. 예. 예 보고 있습니다.
1: 그 결론은 무엇입니까?
8: 지금 언론 보도를 어제 그제 나온 것들을 보면 시청자들이 많이 혼란스러우실 수가 있어요. 예. 많은 언론에서 침몰원인과 관련해서 사참이가 외력 가능성이 확인됐다라는 결론과 음. 외력 가능성은 낮다라는 두 개의 결론을 함께 쓰기로 했다. 이런 보도들이 주류를 이뤘었거든요.
1: 그랬어요. 그런데, 예.
8: 예, 예. 그런데 한겨레신문에서는 음. 외력 가능성이 낮다라고 최종 결론이 낮다. 또 이렇게 보도를 했습니다. 이게 서로 반대가 되는 것이죠. 음. 그런데 제가 확인하고 취재한 바로는 한겨레 취재가 맞고 나머지 매체들이 잘못 썼습니다. 아 그럼
1: 외력 가능성이 낮다. 이게 최종 결론이다.
8: 정확하게 사참이가 어, 조사 결과 보고서에 실기로 한 워딩을 그대로 들려드리면요. 이렇습니다. 세월호의 침몰 원인으로 외력 가능성을 조사했지만 증명하지 못했고 아. 외력 가능성은 상당히 낮다. 이 표현을 그대로 기술을 하기로 했습니다.
1: 아, 과학적으로 최대한 증명을 해보려 했지만 증명하지 못했고 외력 가능성은 낮다. 그렇습니다. 그러네요. 2018년에도 단일 결론을 내리지 못했던 것에 비해서는 2018년에는 내인설 그러니까 선체 내부적 문제와 외력서를 배제하지 않는 한을 각각 담은 두 보고서를 냈었단 말이죠. 그때와는 그렇죠. 좀 차이가 있는 거네요. 그러면.
8: 그렇습니다. 그러니까 이 위원회 그 당시에는 선체조사위원회였고 지금은 사회적참사특별조사위원회인데요이 음. 위원회의 결론이라는 것은 그 위원회를 구성하는 조사위원들이 합의를 하던 다수결을 하던 결정을 해서 내리는 겁니다. 음. 그런데 지난번 선체조사위원회 같은 경우는 6명의 조사위원들 중에 음. 3명, 3명씩으로 방금 말씀하신 메인설과 열린안이 나눠진 것이죠. 예. 그렇기 때문에 하나의 결론을 못 냈다. 이렇게 볼수 있습니다. 근데 예. 방금 저희가 설명드렸, 방금 앞서서 설명드렸던 이번 사청위의 결론은요. 음. 정도의 차이는 있습니다. 외력이 어느 정도로 가능성이 없다고 보는지 정도의 차이는 있지만, 여섯 예. 명의 위원들이, 현재도 여섯 명의 위원이 남아있는데, 여섯 예. 명의 위원들이 모두 이번엔 합의를 해서, 아까 아. 말씀드린 그 표현을 최종 종합 결론으로 싣기로한 겁니다.
1: 그렇기 모두 때문에 합의를 해서, 예.
8: 그렇습니다. 그렇습니다. 합의를 한 겁니다.
1: 그러니까,
4: 음.
8: 뭐, 나눠지거나, 이렇게 3대3으로 나뉘거나, 아니면 뭐, 한두 명이 나는 절대로 합의 못 하겠다 하면 사실은 뭐~ 대법원 뭐~ 하, 아, 저~ 헌법재판소처럼 뭐~ 소수안을 따로 싣기도 하고 이러거든요. 예, 예. 근데 그러지 않고 합의를 그 표현으로 했다는 것입니다.
1: 그러면 어. 사실상 외력서를 배제한 건데 그렇게 배제한 어떤 근거 반증 음. 음. 외력이 될 수가 없다 이런 네네. 과학적인 그 증거 같은 게 뭐가 있을까요?
8: 자그 사참위의 음. 조사관 그룹들은요. 예. 그러니까 사참위는 위원들이 책임을 지고 조사관들을 지휘 감독하면서 조사 활동을 하고 예. 그 결과에 대해서 최종 심의를 해서 채택 보고서를 채택하는 그런 식의 운영 기구거든요. 음. 그런데 실제로 그런 이 침몰 원인을 조사를 했던 조사관들은 사실 은 외력 가능성을 집중적으로 조사를 버린 버렸던 것입니다. 버렸던 어. 아, 건데 예. 그래서 근데 선체 외부의 변형, 손상 흔적에 대해서도 이거를 외력으로 판단을 했고 조사관들은 어, 예. 그리고 뭐 차량 블랙박스 동영상 그러니까 세월호에 실려 있던 차량 블랙박스 동영상에 녹음된 어떤 그 충돌 음 같은 것들을 예. 외부에서 무엇인가가 부딪히는 소리라고 판단을 했었던 겁니다 이번에 예. 예. 그런데. 이 지금 여섯 명의 사참위 위원들은 대부분 다 변호사들이거든요. 예. 이게 조사 내용이 너무 과학적인 내용이기 때문에 음. 스스로 좀 판단하는 데 한계가 있었던 거예요. 예. 그래서 어 조선공학의 최고 그 우리나라의 가장 권위 있는 기관이라고 할수 있는 대한조선학회에다가 예. 이 조사관들이 조사한 내용을 주고 음. 공식적으로 이걸 검토해달라고 자문을 요청을 했어요. 아, 어, 대한조선학교에서 근데 이거를 검토를 해봤는데 예. 이런 결론입니다. 음. 자, 운항 중에 외부의 어떤 물체의 충돌이라고 하면 현실적으로 잠수함밖에 없는데 예. 이거 불가능하다. 두 번째. 아. 그, 그러니까 여러 가지, 뭐, 좌현 피난전기가 왜 그렇게 많이 돌아갔는지, 좌현 외판에 왜 움푹 패인 흔적인지 이런 거를 여러 조사 기술 용역을 주었는데, 네. 그 용역의 방법론이라든지, 음. 그걸 해석하는 과정이 굉장히 비과학적이다. 네. 그래서, 이, 이런 결론에 대해서 대한조선학회는 동의할 수 없다. 이런 입장을 준 거예요. 아. 그러니까, 이제, 위원들은, 어, 조사관들이 조사한 내용과, 예. 대한조선학회의 자문 검토를 받은 내용들을 같이 놓고 비교를 해봤겠죠 음. 그랬을 때 대한조선학회의 자문 결과가 더 합리적이라고 판단을 했고 음. 그래서 어 열심히 조사는 했지만 외력은 나, 가능성이 낮다 음. 이렇게 최종 결론을 내리기로 합의를 했다는
1: 겁니다 예. 조사관들이 집중적으로 이 부분을 조사를 했음에도 불구하고 그렇게 해서 혹시 외력 이 아닌가라고 했던 근거들이 대한조선학회로부터 다 뭐랄까요? 기각이 된거네요 그러니까 전문가들로부터 그렇습니다. 예.
8: 사실 이제 기각의 근거가 하나가 더 있는데요. 예. 어, 그 마린이라고 하는 네덜란드 해양 연구소 세월호와 관련해서 많이 여러분들
1: 보셨을 거예 음, 맞아요. 있거든요. 맞아요. 예.
8: 그러니까 세월호의 300분의 1짜리 모형을 가지고 실제로 음. 이렇게 주행을 시키면서 여러 가지 세월호가 어떻게 선체 거동이 일어나는지 이런 것들을 실험을 해보는 그런 기관이지
4: 않습니까? 네.
8: 올해 초에도 사찬이가 또 마린에다가 모형시험을 의뢰를 했습니다.
4: 네.
8: 아, 이때는 달리는 세월호에다가 그 외력을 좀 본인들이 생각하는 외력의 방향 이런 걸 설정을 해서 외력을 줘서 음. 실제로 세월호가 어떻게 움직이는지 이런 거를 본 거예요. 음. 근데 이 마린의 보고서가 최근에 어, 사참위의 그 보고서가 왔습니다. 시험한 그 예. 결과 보고서. 예. 이런 그 전문적인 그 시험 기관들은요 보고를 하고 나면 본인들의 해석을 갖다 거기에 실습니다.
4: 그런데
8: 예. 그 해석을 실었을 때 마린의 종합 마린의 그 보고서의 결론이 이렇게 나옵니다. 음. 아 자. 그 그러니까 43위가 그 시험 모델로 삼았던 것처럼 이렇게 가상의 어떤 외력이 영향을 미친 게 아니냐라고 하는 이런 모델은 그 외력이 어떤 성격이고, 예를 들면 뭐 잠수함인지, 네. 뭐 이런 건지, 뭔지에 대한 가설이 일단 성립되기 전까지는 이런 식의 평가를 하면 안 된다. 네. 그리고 이번 모형 시험을 통해서 세월호가 급격하게 왼쪽으로 기울어진 이유가 외력을 적용시킬 필요 없이 선체의 내재적인 요인들만으로 충분히 설명될 수 있다는 점이 나타났다. 아. 이게 마린의 결론입니다.
1: 그러니까 그러니까 이 선체 결함이 있었다. 그렇습니다. 예. 그러니까
8: 이 결과까지를 여섯 명의 위원들이 보고 판단을 한 겁니다. 특히 이제 대한조선학회에도 이 마린 보고서가 전달이 됐는데 예. 대한조선학회가 이렇게 말을 합니다. 마린 보고서가 내린 결론은 대한조선화트의 입장과 100% 일치한다. 이렇게 아. 결론을 내린 것이죠. 그래서 이런 것들을 다 어, 종합을 했을 때 음. 의원들은 아, 외력 가능성이 확인됐다거나 높다고 보기 어렵다. 네. 이렇게 결론을 내렸다는 겁니다.
1: 선체 결함, 조타장치 결함이 있었고 그게 이제 급격하게 쏠리면서 또 화물 이동 같은 게 있었고 그러면서 음. 급선회하면서 결국은 그렇게 침몰. 했다라고, 우리가 이제, 추정을.
8: 볼수 있는 거죠. 근데 예. 이제 또, 좀 애매한 것인데, 음. 조타장치 고장에 대해서는, 음. 어, 또 사참위가 또 다른 판단을 했어요. 아, 마린보고서와는 다리, 달리? 아니요. 마린보고서는 이제 조타장치 고장은 논하지 않았고요. 예. 아, 조타장치 고장은 선조위 시절의 메인설에서 다룬 것인데, 음. 이 요번 사참위에서는 그 조타장치 고장과 세월호가 급격하게 선회한 것은, 크게 관련이 없다라고 아. 이제 최종적으로 결론을 내렸거든요 근데 이 부분은 향후에 좀 논란이 될수 있을 것 같습니다 왜냐하면 그렇군요. 외력이라는 부분이 가능성이 낮다라고 또 정리가 되 있기 때문에 예.
1: 이게 저 특히 이제 유가족분들 중에서 이제 외인설을 믿고 계시는 분들도 음. 있고 그래서 이제 사실은 이게 그 과학적인 논의보다는 정치적인 논의로 그냥 흘러가 버리고 본인들의 어떤 믿음 믿는 바에 따라서 산의 일부를 이렇게 짜깃기에서 보는 그런 경향이 늘어버렸단 말이죠. 쭉, 쭉 아, 예, 쭉 조사를 하고 취재를 5년 이상 해온 기자로서 어떻게 보십니까? 어떤 안타까움도 있을 것 같은데.
8: 아, 말씀대로 굉장히 안타까운 예. 일인데요. 예. 그러니까 이렇습니다. 세월호에 우리가... 진실, 내지는 진상규명이라고 하면 크게 두 가지 과제 아닙니까? 서로 예. 침몰, 생활과 왜 침몰했을까? 침몰 원인 부분과. 예. 왜그 많은 그 생명들을 구하지 못했을까? 구조 실패 이유. 이게 크게 보면 두 축이란 말이죠.
4: 그렇죠. 예. 근데
8: 이제 구조를 잘 못하게 된 이유를 따지다 보면은, 뭐 해경의 시스템이나 뭐 무능, 뭐 이런 문제들을 이렇게 조사를 하다 보면, 음. 거기에는 사실은 야이 정도의 어떤 진술을 만을 해경의 진술을 믿기는 어려워하면서 약간 이렇게 평가나 해석이 들어갈 수 있는 여지들이 꽤 커요. 그렇지. 그 이유에 대해서는. 예. 그런데 침몰 원인이라고 하는 건 굉장히 과학의 영역입니다. 음. 그러니까 과학의 영역은 사실은 전문가 집단의 아까 대한조선학회나 마린이나 예. 이런 어떤 전문가 집단들의 의견이라든지 이런 것들을 많이 모으면 모을수록 하나로 이렇게 어, 흐름을 잡을 수가 있거든요.
4: 그런데
8: 예. 이제 사실 그 전문가 집단들을 신뢰하지 못하고 어떤 그 특정한 뭐 가설 그 당시 박근혜 정부가 굉장히 이렇게 정보 통제를 너무 심하게 했었기 음. 때문에 초반부터 이건 뭐가 있는 거 아니냐 이런 식의 어떤 이야기들이 많이 흘러다니고 예. 그 속에서 어 시간이 굉장히 길어지다 보니까 그런 의혹들이 정말로 사신 것처럼 이게 굳어지게 된 것들이 굉장히 많아요.
4: 그렇죠. 그래서 네.
8: 검찰 특검 뭐그뭐 그뭐 검찰 특별수사 이런 데서 대표적으로 AIS 항적이 조작됐다 이런 것들을 아직도 믿고 계시는 유가족 분들도 계시거든요. 음. 이거는 지금까지 뭐 검경합수부 특검 심지어 요번에 사찰위에서도 AIS 관련 조작 보고서는 부결이 됐어요. 네. 그러니까 이 정도 됐으면은 그 얘기를 저는 그렇습니다. 이, 이렇게 이이 정도 됐으면 그런 의혹을 가장 먼저 제기했던 그런 분들이 좀 먼저 나와서.
1: 잘못했다. 본인이 제기했던 예.
8: 것들이. 예. 아, 시간이 지나 보니까 좀 아닌 것으로 정리가 됐다라는 얘기를 먼저 해줄 필요도 있습니다.
1: 예. 그래서 예. 그런 부분들은 좀 책임을 지고, 그럼 뭐, 그때는 그렇게 판단했을 수도 있는데, 그뭐 부끄럽게 생각할 필요는 없겠죠. 예 맞습니다. 사과를 하고 뭐 그런 부분들이 있어야 될것 같고 그 지난 4월 15일에 세월호 사실과 기록 사이트를 오픈을 했어요 김성수 기자가. 예예그 예. 반응은 어떻습니까?
8: 이게 사실은 워낙 방대한 자료들을 모아놓은 아카이브라서요. 네 예. 실제로 일반 시민분들이 뭐 폭발적으로 막 조회를 하고 찾아보고 이러기는 애쪽도 힘들다고 생각을 했어요. 네. 예. 아. 다음에, 지금 보면은, 이제, 하루에 한 2, 30명 정도가 이제 들어와서 이용하고 이러는 으로 체크가 되는데, 예. 사실 이게 제가 이거를 만든 것은 기자들, 세월호를 음. 취재하는 기자들과, 그 다음에 세월호 관련 연구를 하는 연구자들이, 예. 그 원자료를 가지고 사실의 중, 사실을 중심으로 놓고 그렇죠. 세월호를 예. 연구하거나 취재해서 대중들에게 알렸으면 하는 그런 마음으로 만든 것이거든요. 예. 그래서 좀 오랫동안 유지하면서 예. 지속적으로 좀 업데이트를 해 가려고 생각하고 있습니다.
1: 일종의 이제 도매 역할을 한, 한 거네요. 그 소매상들이 <웃음> 이제 막 몰려들어서 이걸 네. 가지고 또 많은 어떤 기사를 만들고 그래야 될것 같습니다.
8: 네네. 네. 네. 그러기를 바랍니다.
1: 네. 뉴스타파 김성수 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다. 네.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
7: <웃음>
1: <웃음> 이 시그널 음악 목소리 다들 익숙하시죠 34년간 전국 방방곡곡을 돌아다니면서 천만 명 넘는 사람들과 웃음, 눈물을 함께해온 국민 MC 송해 선생님. 어제 향년 95세로 우리 곁을 떠났습니다. 오늘 최강시사 마지막 코너에서는 우리에게 큰 어른이자 든든한 버치 되어주셨던 송해 선생님 기억해보려고 하는데요. 생전에 선생님께서 전국 노래자랑 후임으로 지목하셨던 분입니다. 방송인 이상벽 씨 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 여보세요? 안녕하세요? 네, 전화 연결이 고르지 못하네요. 아직 연결이 안돼 있습니까? 아니면 연결이 됐다 끊어진 건지 모르겠습니다. 전국 노래자랑 시그널 음악이나 더 들을까요? 예, <웃음> 네, 연결돼 있습니까? 예, 네. 여보세요? 음... 아직 연결이 안돼 있군요. 지금 저 송혜 선생님 같은 경우는 장래는 코미디언 협회장으로 치러지고 있고요. 유재석, 강호동, 김구라 씨등 후배 희극인들이 장래위원이고 이상벽 선생님께서도 사실은 희극인을 하셨었죠. 안녕하십니까.
9: 선생님, 네, 여보세요? 예, 예. 예, 안녕하세요. 선생님. 네, 네 이상벽입니다. 예.
1: 그, 선생님, 그, 송혜 선생님, 그, 돌아가시고 나니까 마음이 좋지 않으셨을 것 같아요.
9: 네, 뭐, 친상을 당한 것 같은 기분이지요. 저는 제그이하고 같은 황해도 시량 미인이고, 또 우리 저 돌아가신 선친하고 연세가 똑같으셨고 아, 그러시구나. 어, 늘그 아버님처럼 이렇게 섬기는 그런 입장이어서 아주 상당히 어저께 빈소에 가서 마음이 많이 아팠습니다.
1: 예. 송혜 선생님 평소에 어떠셨습니까? 모습이? 음.
9: 예, 근래는 이제 자꾸 병원을 드나들고 그러시면서 예. 이제 기력이 소진하고 있는 게 이렇게 눈에 띄일 정도로 수척해지시고, 어 음. 본인은 이제 이렇게 당당해 보이려고 애를 쓰지만은 뭐~ 그뭐세월이 자꾸 이렇게 사람을 에, 힘들게 하는 걸 어떻게 하겠습니까? 그러니까 결국. 그 전날까지도 그 이제 개인적으로 저 파우더 공원 뒤에 그 사무실 가지고 계시는데 예. 주변 지인들하고 거기서 뭐 이렇게 식사도 나눠 드시고 같이 장기도 두고 뭐 전날까지도 괜찮으셨대요. 그런데 예. 예. 갑자기 이제 이렇게 떠나서 많은 사람들이 놀랬죠.
1: 평소에 보면은 TV에서도 그렇고 그 같이 함께했던 PD들 이야기도 굉장히 좀 소탈하신 음. 분이라고 제가 알고 있는데 어떠셨나요?
9: 그 이제 뭐저 어떤 사람들은, 아유, 그 양반, 돈 많은 양반이 너무 짜, 이렇게 <웃음> 하시는 분들도 있는데, <웃음> 예. 에, 그러나, 늘 그, 차안 타고, 저, 전철 타고 다니신 분이고, 예. 뭐, 그렇게 근검 절약, 그저 건강관리라는건 뭐, 당해서 반역 관계는 전부이고, 이제 그런 분이었는데, 예. 하나 이제 확실한 거는, 술인심은 아주, 이게 누구하고 뭐 마시던 자기하고 이렇게 술을 마시게 되면 거의 뭐 매일 자시는 편이었지만은 예. <웃음> 술값은 꼭본인이내는 이걸 원칙으로 사신 분이에요. 술인심은 아주 후오셨던 음. 분이죠예
1: 기자와 취재원으로 처음에 만나셨죠 두 분이.
9: 네, 그렇죠. 저는 이제 저 경향신문사 취재부 기자였고 그이는 음. 이제. 어그앰 라디오를 진행하는 그런 이제 상황이어서 예. 복도에서도 늘 자주 뵙고 그랬었죠.
1: 예. 근데 이상벽 선생님도 뭐 방송 MC 굉장히 오래 하셨는데 34년 전국 노래자랑 이거는 네. 어떻게 보십니까 후배 MC로서는?
9: 어 단일 프로그램을 그렇게 오래 진행한 분이 아마 배룩스 배 제가 이제 근년에 그송해 나팔꽃 인생이라는 제목의 그 지방 순회 공연을 함께 모시고 한 3년을 했는데. 아, 그러셨군요. 예, 거기 가서 이제 관객들 앞에서 제가 이제 이분이 세 가지 기록을 가진 분입니다. 첫 번째로는 예. 단일 프로그램을 가장 오래 진행한 분이고. 예. 그 다음에 현역 MC 가운데 최고령이시고. 예. 그리고 현존하는 여러 사회자 가운데 최단신입니다. 그래서 한 번씩, <웃음> 이제, 어, 웃고 그랬던 기억이 나요. 예. 뭐, 여러 가지로 그, 어, 뭐라 그럴까. 그 이북에서 홀로이 나오셔서 정말 외롭게 사시면서도, 예. 어, 이렇게 주변을 잘 아우르는, 그 승록회라고 오신동안 그, 박정희 대통령 때부터 그걸 운영을 하셨으니까 오래됐고, 거기에 이제 원로 연예인들, 장섭팔 고춘자, 뭐, 홀쭉이 뚱뚱이 뭐저 최무령 선생 이런 분들의 그 노후의 휴식터 같은 곳을 마련을 해서 음. 그분들한테 식사 대접 하고 거기 와서 장기 바둑 둘수 있도록 이렇게 마련해 주시고 그런 배려심도 대단했던 분이에요. 그렇군요. 네네.
1: 근데 그렇게 외롭게 사셨다고 하는데 TV에 나타나는 모습은 굉장히 유쾌하고 시청자들 즐겁게 해주셨단 말이죠. 그런 것들 네.
9: 그러니까 이제 뭐 카메라 앞이라는 게 누구나 다. 어렵잖아요. 예. 여러분, 들 카메라 앞에서는 늘 당당하고, 늘 유쾌하고, 어, 가해성해 보여야 되잖아요.
7: 예, 네,
9: 그런 소명을 가진 분이고, 어, 그리고 이제 같이 공연을 모시고 다니면서 인상 깊었던 거는, 그등 퇴장하는 거 이제 막 바로 뒤에, 예. 거기 의자를 놓고 이렇게 앉아서, 한 30분 전부터 묵상을 해요. 어. 처음에는 이 양반이 어쩌게 약줄 드셔서 그런가. <웃음> 힘드셔서 주무시나 그런 소리. 예. 예또 수... 네, 그러셔서 한번 여쭤봤어요 술자석에서 아니 선생님 그뭐 그렇게 눌르고 고 기세 기세 맨날 그러니까 아니야 나는 저 거기 앉아서 머릿속으로 뛰어서 그러는 거야 그냥. 아니 매일, 매일 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 하는 공연은 무슨 뒤어서를 해요 아니야 아니야 지역마다 다 달라 장국 노래들 하는 내가 그냥 늘 거기서 거기고 거기서 그렇게 하는 거 같지만. 하루 전에 가서 반드시 그 동네에 관한 모든 걸내 취재를 해가지고 와. 또 그러면 반영을 하고 그러지. 그러니까 그 가수 중에서는 나훈나 송창식이가 매일 연습하는 가수로 유명합니다. 예. 그 송혜 선생이야말로 우리 분야에서는 정말 매일 리어설하는 매일 연습하는 그런 생활로 일생을 보내신 분이 아닌가 싶은 생각이 들어요.
1: 역시 한 분야의 대가 분들은 지난번에 윤여정 선생님도 그 인터뷰 그, 준비하기 위해서 본인이 꼼꼼하게 또 영어 인터뷰도 다 쓰고, 그거를 또 네. 연습해 가고 그러더라고요.
9: 그러니까 이게 야. 이제 그, 이제 저하고 이제 이분하고 몇 차례 이제 그동안 뭐, 여러 차례 이렇게 방송에 함께 이제 초대를 받은 는 적이 있었는데. 예. 네. 우리는 한 시간, 이 프로그램 짜리 프로그램은 한 시간 전에, 두 시간 짜리 프로그램은 두 시간 전에 나타나는 걸 원칙으로 지금까지 해왔어요. 와. 그러니까 둘이 똑같이 초대를 받으면은 그이가 일본 아니면 내가 일본 이렇게 이제, <웃음> 그리고 가면, 그 뭐, 뭐 대본, 그 뭐, 저도 50년 넘게 방송을 했으니까 슬 보면 알잖아요. 그렇죠. 이 더더, 더더운 송혜 선생 같으면 뭐, 정말 쓱 뭐, 그냥, 그, 제목만 봐도 알죠. 그래도 그거 들고 좌측 구석에 홀로 돌아 앉으셔서 꼼꼼하게 대본 딱 숙취하는. 그그 그 명불허절이라는 말이 괜히 있는 게 아니야. 이, 이 양반이 이렇게 생명력을 유지할 수, 일, 거는 운이 좋아서도 아니고 뭐, 성실이에요, 성실. 음, 성실이 그렇군요. 미천이다. 그런 생각이 들어요. 예. 그동안 이었어요 네, 예. 네.
1: 송혜 선생님 후임으로 지금 전국노래자랑 이상벽 선생님을 지목을 하셨는데 하실 거죠?
9: 아니 그거는 예. 그거는 전적으로 정말 방송국에서 정하는 일이니까 <웃음> 이 방송일이라는 게 물리적으로 이루어지는 게 아니잖아요. 예. 송 선생 님저고향 후배 그래니까 이제 어디가면 가요 음. 다만 무리저 이상되기 했으면 좋겠어 이제 그 양반 뜻이 의견이 그랬던 것 뿐이지.
7: 네.
9: 뭐 그거 이제 이제 방송은 선생님을 정하겠지요. 그러면 네. 정하는 대로 따라갈 뿐이지 지가 그리고 음. 워낙 양반이 그. 큰그뒷 그림자를 만들어 놓으셨기 때문에 아. 누가 들러붙어도 감당하기가 어려울 거예요 쉽지 않아. <웃음> 내가 그저 먼저 아침 마당 할 때도 예. 그뭐 십수 년, 십칠 년뭐 거의 가깝고 했는데 예. 후 후임자가 들어와서 한두분사람이 그냥 뭐몇 개월 만에 이렇게 자꾸 나가고 나가고 안 들어요. 그면 뒤에 붙는 사람들 어려워요. 그그그 예. 그, 그 양반 그스무뭐육년 이렇게 된그 후임을, 아유, 그거 감당을 할수 있겠습니까? 그, 그럼.
1: 아니, 근데 두분다 네. 이제 황해도 실량민이시고 송혜 선생님이 말씀하신 네. 황해도에서 한번 전국 노래 자랑 해보고 싶다. 이걸를 그렇죠. 이제, 그 다음 세대라고 하기에는 또 선생님 네. 연세가 네. 있지만, 그래도 그런 네. 꿈이 이루어지면 좋겠다. 그런 생각은 듭니다.
9: 정말 꿈 같은 얘기죠. 예. 정말 꿈 같은 얘기. 정말 우리 고향에 가서, 저도 황해도에서 태어난 사람이니까, 음. 거기, 거기 올라가서, 우리 정말 고향 분들 많아놓고, 정말 송해 선생님처럼 활기차게, 전구 아유, 그거, 그거 한번할수 있으면 뭐, 아유, 정말 저, 살아생전의 모든 소원 한꺼번에 푸는 거죠.
1: 마지막으로, 송혜 선생님, 어떻게 추모하세요? 그 국민들에게 해주고 싶은 말씀 해주십시오. 이제,
9: 일생을, 예. 문화지 무대 서는 사람들은, 나는 무대에서 생을 마감하리라, 늘 그렇게 다짐을 하고, 그런데 이 양반인, 이야말로 최후일가까지 정말, 어, 무대를 지키신 분이 지잖아요 예. 이제, 기가 작달만한 사람들이 되게 바지런한데, 이 양반도 여간 바지런히, 산 분이 아니거든요. 그런데 예. 이제 이제 이 세상 전부 다 정리하셨으니까 저 세상 가셔서는 음. 아유 좀 쉬십시오. <웃음> 네, 선생 좀 진짜 쉬십시오. 편안하게 앉으셔서 예. 이제 애들 얼마나 잘하는지 이렇게도 한번 둘러도 봐주시고 음. 잘하는 어깨도 뚝뚝 돌려주시고 그러면서 좀 여유 있게 계십시오 음. 위에 올라가서도 푹 음. 뛰지 마시고 알겠습니다. 그렇게 그렇게 말씀드리고 싶어요.
1: 예, 지금까지 방송인 이상벽. 씨였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.